0: Hello， 大家好，欢迎收听第八十六期的《不可说》，是这两个中二青年的无意义思考三头奏带。我是老徐。好，那本期节目呢，我们请来了一位新嘉宾啊，那他呢是自称喜欢从欧洲电影中研究人类的电影爱好者的折扣啊，之大家打招呼。大家
1: 好，我是折
0: 扣。对，为什么给自己起这么一个 title， 特别像一个外星人，就是研究人类。啊<笑><笑>，<笑>对，为什么是这么一个 title 呢？就是我其
1: 实看电影的时候，我觉得我。很喜欢观察每一个人的细节，然后他究竟要怎么做，然后包括生活中，可能因为我也学了很多年电影嘛，然后我我个人来说是相对来说比较细腻一点，比较敏感一点，然后喜欢去观察每一个人在不同的事情发生的时候有不同的反应，然后通过这些东西去去写作啊，所以我就你非让我想 title， 我就只能只能这样了。Um.
0: 这是我们历史来第一次一个嘉宾把自己的 title 由来这么仔细的说了一遍，你看这就特别自豪。
1: 所以我才说嘛，这个、我就说、嗯，我就说，我就认真说，我说我是一个苦等老徐喝酒的人。对
0: 。啊<笑>对<笑>对对，给大家介绍啊，就是那个折口老师，其实跟老徐都是一起在韩国留学的啊。然后老徐因为近期回了国内，所以他韩国的酒友们已经开始抗议了啊。所以我们，<笑>对,<笑>对，所以我们适当的把老徐就可以遣送回韩国了。对，大概就这样一事情啊。Oh, okay, okay. OK OK， 好，那欢迎折口啊，欢迎折口，好。那在今年的第74届戛纳电影节上呢，由莱奥·卡拉克斯执导的《安妮特》被选为了开幕影片，并入围了主竞赛单元，而最终呢，也摘得了最佳导演奖。那这是卡拉克斯呢自2012年执导的《神圣车行》时隔九年之后回归执导的作品。那从故事简介来看呢，本片像极了发生在爱乐之城平行时空的故事。如果当年米娅和塞巴斯蒂安不分开，是不是会成为安妮特故事中的安？安妮和亨利呢？同样的洛杉矶，同样的名利场，同样的歌舞类型。但当我们纵观后新浪潮的最负盛名的这位。鬼才导演之一的卡拉克斯这部《安妮特》之后呢，会发现这其实是两个截然相反的故事。如果《爱乐之城》是各自安好的美好祝福，那《安妮特》呢就是彼此折磨到死的婚姻悲剧，也是很担忧啊。老司机亚当·德莱福，哈，现实中的感情状况啊，从去年的婚姻故事到今年的《安妮特》啊，无不维系着一段濒临破产的婚姻啊。那么今天我们的节目呢，就和大家来一起讨论一下这部最近口碑极端两极化的《安妮特》。惯例呢，还是先来介绍影片的基本信息。《安妮特》的导演呢是法国导演莱奥·卡拉克斯，他曾为法国新浪潮的理论阵地《电影手册》担当过编辑，也与新浪潮时期的导演们有很多的来往，因而呢被称为后新浪潮时期的代表导演之一。他曾凭借指导《新桥恋人》入围第四十六届英国电影学院奖电影节最佳非英语片奖，凭借《神圣车行》入围第六十五届戛纳国际电影节主竞赛单元。本片的编剧呢是梅尔兄弟罗素梅梅·梅尔和罗恩·梅尔。二人呢曾在上世纪七十年代组成过火花乐队组合。本片呢是兄弟俩首次啊登到电影编剧，同时呢二位在片中也有客串出演。主演方面呢，饰演男主人公亨利的是亚当·德莱福，他曾凭借《黑色党徒》和《婚姻故事》连续两年入围奥斯卡金像奖的最佳男主角。饰演女主人公安妮的呢是法国演员玛丽昂·歌迪亚，他曾凭借《玫瑰人生》获得第八十届奥斯卡金像奖的最佳女主角奖。饰演和安妮有婚外情的指挥家的是西蒙·赫尔伯格，他曾凭借《跑调天后》入围第七十四届金球奖电影类最佳男配角提名。那他更为观众所熟知的角色呢，是《生活大爆炸》中的霍华德。在影片结尾出现的人形安妮特的是德温·麦克道维尔，这是他第一次出演电影哈。那影片中呢，绝大多数时间，安妮和亨利的孩子安妮特都是以木偶的形象出现的，所以才说这个德温饰演的是人形安妮特啊。值得一提呢是。是日本演员水原希子在影片中有客串，饰演安妮幻想中的六个女人中的之一。安妮特讲述了歌剧演员安妮和脱口秀艺人亨利从热恋到走向崩溃的婚姻，以及在一次意外中安妮意外丧生，亨利利用女儿安妮特天籁般的歌声赚取钱财的故事。那节目开始之前呢，还是希望大家能够多多关注我们的微信公众账号 “S.E. 的光影布屋”。近期呢，我们还会制作国内上映的《失控玩家》啊，《野马分鬃》在内的长短音频节目。那很遗憾的是啊，野马分钟呢，在我写完这个文案之后呢，听说在九月三号撤档了哈，所以也希望这个片子能够更快的定档，到时候也会制作相关的节目哈，欢迎大家多多持续关注我们公众号的具体名称，请看节目下方的简介。另外呢，想加入我们听众群的朋友，可以在公众号后台留言，会有人拉您入群，谢谢大家。那么下面进入到我们正式的讨论环节。好，那今天我们的第一组话题呢是由我来提出的哈。那我的第一个话题是这样的，那第一个呢，其实想讨论一下关于亨利和安妮在片中的一个职业身份的话题哈。我们能够发现，其实亨利所做的是一个充满解构意味的脱口秀，而安妮呢，其实是一个强调进入式的一个严肃歌剧的演员。而影片在前一个小时呢，其实不断的通过二人的表演来强化二人职业身份上的差异，而这似乎呢，也成为了他们产生感情裂痕的一个。很重要的原因，所以不知道二位是怎么看待这一点的？对
1: ，首先呢，我觉得在我看来，两个人这两个人的感情的裂痕，的确是因为两个人的职业身份的不同而逐渐产生的，嗯、因为这个东西就是一个源头。因为我们都知道，就是脱口秀和歌剧嘛、嗯，它都是很注重现场的演出的。是但是作为演员和观众，就是他们演员和观众这两个角色对于这个职业的参与度都是完全不同的，就是。所以这两个人的职业其实直接决定了两个人呈现的性格和对待职业的态度嘛。这个亨利呢，他就是自称他自己是上帝的猿人，然后还他在跟上观众在互动的时候，就各种什么令，就是那种令人毛骨悚然的那种喜剧式的肢体语言，然后对，那种很丰富多彩，然后是一种、啊、就是我不知道你们知不，知不知道一个脱口秀演员叫阿金卡卡。就是那种阿金卡卡式的表演，嗯嗯、对。然后他，嗯嗯嗯，一边抽烟一边穿着那种长袍，然后在打拳啊什么的，就是你会觉得其实，在他在跟观众的互动中，他很冒犯。然后这个安妮呢，他就是一个是一个人独自在舞台上表演，然后他是在扮演另外一个人的，嗯、就是他是。一个人在森林里穿梭对对，然后唱歌，然后去结束它。所以我、嗯、我,我特别喜欢一个部分，就是、嗯、这两个人在公开恋情以后第一次碰面嘛，然后他们互相问彼此有什么感觉，嗯、然后那个亨利说我杀了他们，然后安妮说我救了他们。Oh, oh, 我对对对我对我我觉得这这个太有趣了，因为我们都知道，其实脱口秀就是解构一切、嗯，然后调侃严肃的表演方式嘛，他就是然后。他们就是用喜剧的方式去谈论政治、社会和人类行为。然后这个亨利他在舞台上就是嘲讽和调侃，嗯、但是我们从他的内容中其实可以发现，他的风格其实也并不是一直在谈论什么社会热点，他其实是在解剖他自己。嗯、我我个人觉得，对，就是观众一直在问他为什么要做一个脱口秀演员嘛，然后他先否定了钱，嗯、然后否定了名誉。只表示说他自己不能凝视深渊，他一直在强调这个，一直到最后嘛。他输出的是自己那种很难以被理解的世界观，嗯、而且他还深陷在这个里面。他这个人的性格，然后他还把自己有一种凌驾于观众之上的那一种感觉，所以他认为他杀了观众嘛、嗯，他认为他是操纵他们的。嗯，他在用自己的内核去表演，嗯、但是我们会发现，亨利他作为一个脱口秀的演员，他亨利就是亨利。他演的也是亨利，他深挖自己去完成一个演出，嗯、没有扮演任何人，就是演出的是亨利、嗯，结束的时候也是亨利。但是安娜就不同，安娜是,是他们俩都是演员，但是安娜在扮演一个角色，然后这个角色无论最终会走向一个什么样的境遇吧，但是穆易拉他就会变回安娜，就观众对于他来说、嗯、其实就是一个虚化的背景而已，我觉得他只是是。为观众呈现一场演出，然后一场歌剧盛宴，然后陪他们度过一个美好的夜晚，然后，所以他就觉得他自己其实是救了观众的，所以他们对于自己职业的生涯采取的是完全不同的方式，嗯、而且这个亨利和安妮，我觉得他们是完全截然相反的对立面，而且尤其是他们在各自演出结束的时候，这个亨利就是他是呆呆的看着他的观众。然后安妮呢，她就永远都是优雅的走过去，嗯、鞠躬去表示感谢。就我觉得从这个其实也可以看出来，就是亨利这个人、嗯，他其实是认为自己不被理解的。我个人觉得他就是极其空虚的，但是安妮
0: 不是，对
1: 。对对然后
0: ，所以所以亨利才会有那个什么嘛，就是。他们经常问，哎，你为什么成为脱口秀演员？我不想给你们解释这些，就是他觉得他不理解我，哦、对，
1: 对、嗯、他甚至会骂观众嘛，他说深渊，然后观众说什么东西，他说，哎，你们他妈不懂，对对对这样，对,对,对,对，我就觉得，哦、嗯，是这样的一个情况。而且，其实我个人觉得亨利是一个，还是一个充满爱，而但是只是不懂怎么去爱的一个人，因为其实他从我们第一次发现他,、嗯、他在第一段脱口秀里面，他提到安妮嘛，是他主动提到的安妮。就安妮在他的世界里，其实是一个女王。对他自己也提到一个 queen， 然后她搬进了他的城堡。就对于他来说，安妮刚开始是一个善良的、纯洁的形象，然后降临在他的那个世界里面，所以最开始他是幸福的。就这可能是我个人后面可能是我个人相对来说的理解，就是我会觉得他可能觉得自己像是被拯救了一样。嗯，所以他是他自己在他的演出上公布了他和安妮的订婚的消息，但是我觉得也是因为这个才导致了他们俩就是互相在爱对方的时候的一种身份的错位。我觉得他们不像是夫妻，就是亨利也很像是安妮的观众而已，就是有有一种这种感觉，他在捧着他，然后他们没日没夜的在在做爱，然后但是作为一个喜剧演员就是也很有趣的一点，就是他作为一个喜剧演员，他却只能挠安妮的脚心来逗笑他。那
0: 我觉得他
1: 在这段爱情里其实是很无力的，对对
0: 对呃、很卑微的、嗯
1: 。对对对，然后甚至发展到后面的时候，就是在那个失败的演出中，他有表达说，呃，安妮露出什么样的表情，其实就是想要做爱，然后想要怎么样，然后。呃，把这件事情都在进行调侃，那其实就是在表示他开始抗拒，抗拒那种无法再付，就是就是那种无尽的付出吧。他很空虚，我觉得，嗯，就是，嗯嗯,嗯。那我对于他的就是亨利这个人的变化，其实有一点小思考，就是我觉得他是一个很受折磨的灵魂，就他可能他没有办法安于现状，嗯、呃，这也是我对很多创作者的一个理解。嗯嗯嗯就是，嗯，我会，我们常常想说，就是一个创作者是需要个人空间嘛，然后需要与社会去碰撞，所以我们常常会看到，就是创作者会无法和爱人长期的同居，就是因为，对，因为生活是柴米油盐嘛，就是一成不变的，其实，就他当初的新鲜，他总有一天会变成一个负担，就会消磨人的创造力，就然后让你慢慢进入自我怀疑，怀疑，但是这个，嗯。亨利嘛，他就是嘛，他等于说跟他跟安妮在一起之后，然后两人又经历十月怀胎，然后安妮这个人，他对待工作和生活的态度又跟他是完全相反的。我觉得，然后他又在安妮特到来之后，要在每日都要在家里面去照顾孩子，我觉得这个事情对于他来说其实是一个负担，然后也是一个完全消磨他的一个。很恐惧的事情，自我毁灭的一种东西，所以他完全他不相信自己活该，他做什么事情都不相信，而且他找到了一,一种完全在自我毁灭的一个方式吧，我觉得，嗯、哦、嗯，对， okay. 但是这个东西很多都是自我毁灭吧，就那个一个明星的诞生也是嘛，是啊、哦，就是,是<笑>一个明星的诞生也是一个感情，他们两个的感情因为事业的不同的发展走向了两端，然后一个只不过是。一个明星的诞生是选择自我毁灭，然后这个是选择毁灭对方。他、哎、杀、呃，反正，嗯，嗯总之，反正我就觉得男人，反正自己不如意的时候，总是不好好解决问题，就是总要毁灭一个什
2: 么、就是<笑>就是、的事儿、就是就是哎。对对对，不信男就是这样。的一个。开起来，开起对。对，其实我的话，其实也是一个，我最近看了那个，最近就脱口秀大会嘛，也在聊这样的一个问题，其实就是一个心理健康的一个问题。然后其实，在里面很多就是我们看到的就是这些国内的脱口秀创作者们，他们总在聊一个问题，就是其实脱口秀演员们其实是始终在剖析自己生活的一个过程里。然后投射到我们这个影片里的时候，其实有一个这样的一个过程，就是呃，亨利其实是在面对自己的感情生活的时候，其实会出现一些。呃，出乎自己的轨道的一个现象，因为他觉得他包括我其实一直在观察，就是亨利和呃安他们两个相遇的时候，或者他们两个在一起的时间，很多都是亨利的眼睛在剧场里看到了那个高高在上像女神一样的安的那个形象，就包括在呃剧院的后台的时候，两人相见，我就觉得就是两个人分别的生活场景，其实可能不是我最感兴趣的，但每当两个人在一起的那个场景的时候，我总会去用心用力的去观察他们。其实你就会发现这样一个事情，就是亨利一直是在被这样的一个。形象所趋影响着，但是作为一个演员，一个戏剧演员，可能安脱离掉这个舞台，当谢幕结束之后，他就能回归自己的生活、嗯。但是亨利从这个时刻开始，他进入了自己的一个创作过程中。脱口秀其实不是一个我在你面前表演才能完成的一段秀，他可能是需要前面的很多生活性的一个铺垫，自己去写稿，自己从里面观察自己的生活，嗯、然后去反哺自己的一个秀。所以说，其实从、呃、从亨利来说，他一直在这样的一个创作过程中。成立，他没有办法做到一个呃抽身或者是脱离的这样我们所说的演员那个脱离的过程中，所以其实我在分析他对就是他在这个感情里所承受的一个伤害，或者他们承受感情一个裂痕的时候，可能就是这个人的职业包括他的性格共同影响创造出来这样的一个人，并且其实当亨利每次从后台进入舞台的时候，都有一个很有趣的一个事情，就是他要穿过一个充满烟雾的一个小小空间里头，其实这个烟雾赋予了一个很有仪式性的一个感觉，它包括了。很多这个呃，这个脱口秀表演，其实他的表演就非常特殊，他综合了很多他自己个人的表达呀、演出啊，以及他对于他自己生命以及生活的一个思考。嗯、就是整个环境里，尤其在他可能走到这个烟雾之前的时候，还在那种就是小角落里头，然后抽着烟、吃着香蕉这种感觉，充满着那种绿色、很危险的那种状态的时候，总是让我们感觉这是一个不能靠近的人。他其实这就是已经在那个创作过程中寻找到了自己，呃，迫使自己产。生。这种痛苦的一个最大的一个危机，就是他知道。到这个时候，要把自己对于这个生活的这种不满啊，对于生活的这种痛苦的这种感觉，放到一个最大的倍数，然后在这场秀里给你们全部展示出来，这是一个高度凝练的一个过程，所以它会让自己陷入一个非常非常痛苦的一个状态，让我们这种大片的绿，叶，让我们看到他自己的一个心理状态，可能揭示给我们的是比那种红色带来的危险更有着那种痛苦和纠结的那种状态。然而，其实到了女性的那个方面的时候，我们可以看到。是用大量的可能很明明亮的颜色，比如说森林啊也好啊，温暖的阳光也好，这种这种高高在上之下，然后女人在这泳池边看着镜子吃着苹果，这种画面让我们看起来就觉得哇，这是一个多么完美的一个女性的一个形象，仿佛在这一刻起，通过亨利的这个视点观察到的一个女性，仍然是那个在剧台上舞台上的那种最神奇的那种女性的高贵神圣的那种女女性的面貌。就从这一刻起，仿佛男人是无限的那种自卑，就他是如此。似的完美，而我可能真的就是像那个在角落里头只能对着空气出拳的那样的一个人一样，就是他看到女人，就真的像是那个在角落里的那个猿猴看到了真正的 Joker。对对，就是那就是就有这样的一个一个一个感觉带给我们嘛，就其实是男人其实变了。嗯、我觉得这个话不应该这么说，就是、说他在整个我们影片中断之后的时候，就是不人可,可以说，就是到他婚后之后，他在面对女人的需求的时候，他没有办法再掩饰自己痛苦和黑暗的那一面了。他在舞台上表演了那个杀死妻子的过程，其实就像就像前面哲虎所说的，是给他挠痒痒，挠到他死的。就这个故事，这个事情看起来其实是非常幼稚。的。以及几乎一种用肢体的方式，在这种公共的这种表演台上面去表达夫妻之间私密的事情，这种事情其实看起来是非常，就是怎么讲，就是一种很脱口秀演员的方式。他一直在用自己的那种笑的方式，表现着可能自己没有办法去满足，无论是自己老呃女人的那个性欲也好啊，更多可能更高级的一些需求，他都没有办法满足。他处于这样的一个痛苦过程里，他爱上了这个女孩，但是慢慢的这个女人却改变了他。就这样的一个过程，其实是让我觉得非常有趣的一件事情，也是可能我觉得他们两个之间会产生一个裂痕的很重要的一个原因吧。然后，其实还有一点就是，我在这次再回去看、嗯、看这个问题拉片的时候，我有一种感觉，就是他其实很强调一件事情，就是脱口秀剧场和那个大剧场之间有一个从视听上我感受到一个东西，就是脱口秀剧场他在描述这些镜头的时候，他经常前景会是观众，会让我产生一种错觉，就是。脱口秀人，脱口秀演员和观众的距离其实非常近，他需要把自己的全身心全部投入给自己的演员，嗯、那是一个没有遮掩的一个状态。但是在剧场的时候，其实演员和。观众是有非常远的距离的，就是你，你只有镜头从演员的视角的时候，你才能再去看到观众，你没有跟观众和演员之间产生那样的一个一个视点，整个空间感是非常不同的。在脱口秀剧场里，其实是一个我觉得，在我后来的看来，就是非常高度压抑的一种状态。对于这种敏感的创作者而言，其实我觉得那时候更痛苦的一种状态，反而会把一个人拖进更。没有办法拯救的一个深渊里吧，这是我的一点看法，
0: 对嗯嗯嗯，对我其实已经想到，就是可能会有大家会从他的拍法上去讲。其实我接着老徐的话说啊，就是你看这两个职业的拍法，就老徐刚才已经提到了一个很有意思点，就是在安妮的歌剧表演中是几乎没有观众试点的。就是我们一直在呈现的是一个舞台上被看的安妮的形象，他整个那个空间都是聚焦在安妮身上的。我觉得这也是刚才其实从哲孔老师也提到，就是他是对他职业的一种展现嘛。就是其实他们那种古典主义的表演是那种要打建立起第四堵墙，然后那种完全进入式的表演，一种忘我的表演，所以他的那个舞台空间是极度真实的，所以才会出现就是可能像刚才提到说安妮在表演的时候，后景变成一片森林嘛，然后他闯入森林之中，这就是他的职业所产生的。然后包括你刚才也提到说，可能亨利说到啊，安妮的表演是不断通过死亡来获得掌声，这个其实都是一种假定性的戏剧空间的一种真实。那这里面就是你会发现，呃，如果如果我们去关注他的这个视角的话，就是在整个故事的前一个小时，就是即使是到安妮被杀之前，我一开始一直觉得它是一个双视角的一个故事，就是其实安妮也承担了一定的叙事的一个视角，然后呃，亨利一部分。但实际上，如果我们重新去观察两个人表演的部分的话，就是刚才我提到，安妮始终是一个被观看的形象，就是观看者他并不是不存在，而是被隐去了。就这个很显然是导演有一种设计，而相比较而言，刚才老徐也说到，就是在亨利的那个舞台上有大量的观众与亨利互动的镜头，就是我不认为这是一种压抑的展现，因为这是脱口秀舞台的常态。脱口秀的舞台就是观众和角色的一种，观众和演员的一种直接的互动。我觉得恰恰是在亨利的舞台上，观看者与被观看者他们都直接的暴露在了镜头之中，就是某种意义上讲，亨利和观众的关系是平等的。就包括他说嘛，我杀了他们。其实这个明显就是为什么我杀了他们，就是我觉得我比你更厉害，我比我比观众更高。但是在安妮的舞台里，你会发现，安妮虽然说她认为她救了观众，但她始终是在被观看。的。这个也特别像是一个女性在呃某种意义上的一种处境嘛，她一直是被看的、被凝视的，而鲜少有就是安妮去看的。所以像刚才二位提到一个点，我非常我觉得非常好，就是安妮一直在哼着眼中是一个女王。但是我们从没有看过，在安妮的视点里面，亨利到底是什么样子的？就这个是一个很，就是所以安妮始终是在一个被看、被塑造、然后被呈现的状态，她从来没有说安妮的视角下哦，到底。这个世界是什么样子？这个其实我们是很少看到的，所以这个我也其实挺好奇，就是二位在这个点上有没有什么就是看法？因为我觉得当时看完这个点，我觉得还挺有意思的。知
1: 道你们有没有注意到，安妮身边一直有一个这个红苹果这件事情。嗯，就刚才老徐也有提到这个红苹果嘛。嗯。但是其实他这个红苹果，嗯、几乎在他出现的所有的场景下、嗯，他一个人出现的时候都会出现这个红苹果，然后他都会是咬了两口的。嗯，就是我觉得。这个其实是导演对他的一个塑造吧，就是安妮，呃，我个人对他的理解是，他永远都是一个表面很光鲜、特别红，然后实际他身后是有伤痕的，就是那种感觉。<笑>然后甚至有几个镜头是他们两个就是在床上的时候嘛，是是是是是就是有注意到，就是旁边也是有这个苹果的，嗯、但是只有安妮她在跟亨利在一起的时候、嗯，这个苹果几乎是要快被吃完的。就是哦，我觉得他、嗯、他,他其实，我觉得他其实也不懂亨利的，嗯嗯、<笑>就是呃，而且他在车上做了一个那样的噩梦嘛，他梦到自己被亨利给杀掉了。那其实呃，导演对于安妮这一方面的话，我觉得他更多的还是表现的，就是他脱去职业之后，然后回白天的时候在外面扮演一个社会的角色嘛，然后回到家里之后变成一个单纯的啊，嗯、像刚才说。提到的那个渴望被爱的一个这样的凝视的一个妻子，在他的认知里面，他其实很难理解亨利的痛苦的。但这件事情同时也会给他带来恐惧，所以他这个红苹果在跟亨利在一起的时候，反正真的就是快要被吃光了。就他也是一个不知道怎么去面对的状态，他不懂亨利，所以他们两个人在船上的时候，对他一直在说说亨利。哦，亨利，你变了，变得就是我都不认识你了、嗯、这样的。但是其实亨利还是亨利嘛，他只是被困住了而已，嗯、他无法挣脱，他迷失了、嗯。所以两个人的悲剧其实是这样，就是越来越拧巴着走、嗯，互相都不懂，然后就走到了一个尽头，然后悲剧就酿成了。我就觉得是这样
2: 对对对。其实我觉得，嗯、呃，安,安的那个视角，他是如何看待亨利的故事？他如果。被就是被我们知道，就是很明清晰的表述出来的话，可能反而是场是。安会失去他的那个神秘性，就是因为我觉得在亨利的那个视角里，安是具有一定神秘的特质，包括他是那种觉得自己他是高高在上无法接近的那种状态的时候，才有了那种可能性，就是我们觉得，哎，安可能他们两个之间真的有一些没有办法去表述的空间，或者他们两个没有沟通的可能。但如果就是安的那个视角如何去看待亨利被清晰的表露出来，我们看到了他是一直去所爱，然后并且这个过程被拍得很详细的话。我就觉得会不会就失去了那个神秘性在？
0: 对，我觉得可能就是你看之前我们其实有聊到过，就是说齐泽克其实说过嘛，说女人不存在嘛，就是在亨利的视角下，他不是说要去揭开那个神秘的面纱、嗯，而是从他的视角里看到，就是他就是一种高高在上要去讨好的一个形象。其实我觉得刚才二位提到又又激发到我一个点，就是我觉得对于安妮来讲是一个很难的事情，或者说可能我也蛮好奇周辉老师，就是说你想一个男生对你是无限的好。就包括其实刚才二位说到在床上的戏，因为之前我们聊过《活口》的二人，所以我们就对这方面的戏吧有有很多的研究。就是对，就是你仔细想想，就是他们两个人亲热的戏份里面，其实更多的是男方去讨好女方。<笑>就是你仔细想，他们俩整个的那那场戏，就是其实是大量，无论是从性上还是在生活上，包括照顾孩子，对吧？你看，大部分的时间，啊、他有一整段戏是在那个安妮特还很小的时候，其实都是亨利在照顾。所以就是亨利无尽的付出和安妮认为他无尽的付出背后，就是他们两个人彼此都无法真正理解对方。这个其实是特别，我们说就是悲剧性或者错位的一个地方吧。就是在安妮看来，这是一个完美的丈夫，但他也会偶尔好奇，哎，他怎么会这样？所以他才会在争吵的时候说，哎，你你不是这样，你很善良。他根本就不知道这个丈夫他在整个这个善良的过程当中到底经历了什么。所以这个可能也是导演经由这个两性关系，呃，试图去剖析的一个点。然后我可能稍微再多说一点吧，因为我觉得刚才二位说的非常好的这个话题，聊聊了非常多，就是关于他脱口秀这个部分。因为确实是最近赶上脱口秀大会又上了啊，所以又看了很多关于这方面的作品。就是其实亨利的表演方式很像是一种，就是在脱口秀历史上一个叫暗黑喜剧的风格。就有叫路易 C.K. 的，就他们那一套，就是他们对于观众、对于社会现象的一种强烈的冒犯，然后包括亨利的这种冒犯是非常过火的一种冒犯，就包括他里面就是说这个毒气啊，说在毒气里口交啊，或者是说那个他妻子求他跟他亲热啊什么的，他里面无论是对于过去的某某种历史的一种看法，还是对于女性，其实都有一种侮辱性的一种言辞。但是其实通过我们后面我们会发现，他为什么会把他的妻子在第二次脱口秀当中诉说成一个乞求。求去跟他发生性关系的一个形象，就是因为他在现实中其实是完全倒置了。就这个是一个非常好的一个一个一个设计，我觉得就包括他，你能够发现，就是当观众不断的追问说你为什么成为脱口秀艺人的时候，就是你一定要讨好我们呀，你要让我们开心。就这个其实是一个非常好的在讨论公众人物的职业身份之外的一个私人领域的一个问题，就是当很多观众更多的关注你的职业之外。而不关注你的专业本身的时候，这才会是亨利很焦虑的地方。所以他整个第一段表演里面，不，哎，你为什么当演员啊？哎，你为什么这么干呀、啊？哎，你不要跟我讲别我就问你为什么当演员啊什么的。就是这个其实是会引发他很强焦虑的一点。然后，其实你会发现在安妮的表演当中，因为他那个假定性的表演的那个环境，所以他很难和观众有直接的互动，等于说他收获的就是观众的掌声和鲜花。他不会跟观众直接对话，就就比如说孟京辉的戏结束之后还有个签售会什么的，就这个其实很难有。但是《亨利和我就是跟观众零距离互动，你拉近距离势必就会时刻接受观众的这种责难，对对长此以往，他肯定会有积怨。但是对于安妮而言无法理解，哎，他们不就是每天会给我鲜花吗？然后会被我拯救吗？非常开心吗？为什么是一个对立的？哎，就
1: 是对，就是一个明
0: 星。但是对于亨利讲、啊，他是更加街头的、更加地下的或者更加市民的。所以这可能是一个我觉得走向崩盘一个很重要的原因嘛，所以二位分享的也非常的好，所以结合第一个话题的话，就可能进入到我的第二个话题，就是。在影片的开场和片尾、啊，哈，就滚动字幕的时候，都出现了一个由主创们组成的一个唱歌队。什么叫唱歌队呢？就是在布莱希特的戏剧里面，经常会出现一个在舞台表演当中，经常会出现一个打破第四堵墙，跟观众直接对话的这样的一个唱歌队。他似乎在告诉我们，这个假定性的空间是不可信的。他让观众去跳出这个戏，站在一个旁观者的角度去思考这个戏。所以在影片的开场，他们有一个这种高唱，一切要开始啦。请大家屏住呼吸，然后结尾又出现了，跟大家说再见、晚安，就是似乎看完之后你会发现，整个发生在亨利和安妮身上的故事都是一出戏。然后我想特别好奇，说二位是怎么看待这种高度强调这种建立和假定性设定的这样的一个做法？不知道导演的意欲何为，想听听二位的看法
1: 。卡拉克斯的电影呢，就是它其实一直都是总是给人一种，就是很敏锐的可以传达给观众，呃、哦，我面前现在看的就是电影。就是这是一种他独特的一个艺术的形式的表达能力，我觉得，而且这个导演他也始终都没有去讨好过观众，然后甚至他很乐于去冒犯观众嘛。就无论是他的呃剧情方面啊，还是说他呃他的那个视听语言的方面，我对他一直其实都在冒犯观众。然后，但是其实像戏中戏这样的电影。呈现方式，它并不是一个多新鲜的方式。
0: 当然，当然，对吧？就是
1: 像像什么歌剧魅影啊，然后什么，哪怕什么橄榄树的情人、嗯，甚至什么导演万岁之类的、嗯、这些片子，它都有戏中戏。嗯。但是它，它我们看到这个现在之所以在讲这个问题，肯定是说这个安妮特的这个啊，它不同于我们平常看到的戏中戏，因为我们平常看到的戏中戏其实都是在、嗯、都是会展现。这个主人公在戏内和戏外的不同的，然后通过他戏中戏里面的内容去推动戏外这个人的人物的转变。嗯，就是我们会平常看戏中戏是这样的一个过程，但是我们现在看这个安妮特呢，他就是很直截了当的告诉你，哎，我这是个故事，现在要开始了。嗯，他对于我来说就是其实会让你有一种真假难辨的感觉，就是。或者是导演告诉你说：“哦，我现在你去辨别吧，我现在只做一个呈现，我来讲个故事，就给我一个这样的感觉。”但与此同时呢，又从开头的一段就是他说让你不要呼吸嘛，啊，然后不要呼吸啊什么的这种命令开始，然后到第一段的脱口秀，然后他上来又把第四堵墙给打破了，然后他去跟观众沟通，甚至有的时候会呃会去冒犯观众，会凌驾于观众之上。然后后来到第二段这个脱口秀，再一次又控制观众，然后甚至跟观众有一个那样的争吵，然后再到最后，安妮特就是他来打破这一切，就有一点像观众的复辟一样，就是我把你给点破，嗯，然后在我看来，就这部戏特别像是就是卡拉克斯在跟。观众的一次博弈一样，嗯，就是我们在来回控制，然后我不想要受制于你，然后受制于任何人，然后我我这个人我也不接受任何凝视，我只把我的目光投向我自己的深渊<笑>啊，这样我就是就是这种，所以这也是我等一下其实很很想跟你们聊一聊的，关于说他为什么就是选择这个男主人公这个塑造这个试点的这个问题，嗯、就是在我看来这些东西其实是一脉相承的，包括这个亨利。他最后说了那一句说 "Don't don't watch me， 对吧？就感觉，感觉这个导演的意图其实挺明显的，这就是一场导演与观众的博弈，看看谁能够得到这个最后谁是赢家。但其实导演是赢了的，我们始终都是一个被操控的，然后被嘲笑的乌合之众这种感觉、嗯。但其实，嗯，而且而且这个卡亚克斯他，嗯。他在电影的开端就把人把观众一起带入故事，也不是他第一次干了。其实《神圣车行》的时候，就是他已经干了这个事儿了。对,对他就是打开一个电影大门、嗯，然后把观众带进去，然后开始一个很。颠覆性的东西，就是他一直都这么干。我觉得他一直都在疯狂的挑战观众，就我们互相控制，到最后我要赢了你，就总有这种感觉。对，对呃，这是我。然后最流氓的是他是导演，<笑>
0: 对，你知道吧？对导演，啊、对。最终一定是我赢，哦、<笑>这是命定的。啊、哦哦，对<笑>对
2: ,对,对,对对对。好，老徐呢？对，其实我也是这样觉得，嗯、就是。首先是，其实整个呃整个开场的那个部分，就是随着歌手啊、演员啊，还有这些技术人员全部站起来，走到这个演播室，然后包括其实导演本人也在，就是他那个开始的时候，其实我觉得就是一个让这个现实走进了一个虚构的一个状态，他其实是有有意在打破这样两者之间的界限，他其实非常想把整个安妮特这个片子作为一个。就是让我们感觉像盛大的演出似的。其实，在后面的时候，我们揭示出来的时候，其实整个安妮特这场秀的这个结束，应该是在安妮特她在场面说出来了，她杀了一个人，这个时候开，这个时候结束的。然而，其实，在我们这样的一个过程里，我们能感受到的是什么？就是我们可以发现，影片中其实非常能少见的，我们会看呃，可听到那种吟唱的台词，就是旋律，其实是就是里面所有歌舞的元素带给我们的，都是一个呃，非常的能够在每个场景里都能搞。放声唱跳啊，什么东西都不像是一个现实一样。其实，其实一切就像我们这个电影所表达的一样，就一切都是虚构的。包括就是这种歌舞片的这种使用，也是想把整个现实世界转换成一个舞台一样。就真相只有在谎言的这种构成中能，能能能再去被揭露一样。就像亨利在。他脱口秀的时候说了，他用挠痒杀死了自己妻子，就是其实没有人会想象，但是就是在这样的一个谎言里头，其实他确实通过这样的一个谎言暴露出了，哎，他有杀死这个妻子的一个动机，包括就在前文的时候，老大也说，老大也说过，就台下观众其实问过他，你为什么想成为一个脱口秀演员？然后亨利回答说，这是我能知道唯一说真话的方法，其实就是这样，就是与其相比，脱口秀是一个解构自己的方法，那么。有可能。电影这个方式反而是卡拉克斯能够去解构自己的一个方式，同时他也可能在虚构与现实之间指出来了我们这些观众沉迷在这样的一个幻觉之中啊，在电影院里大笑，在脱口秀里剧场里大笑，在剧院里大笑，其实都是逃避了现实的。电影、歌剧、脱口秀这些所有的艺术都在去试图给我们创造一种幻觉，让我们沉迷在其中，看不清这个世界的这个真相。但是给我们营造这样世界的人，往往被我们。推上了一个神坛，比如说亨利，比如说卡拉克斯这样的人，就其实这些人他们是走向了一个神坛吗？他们只是把自己生活中的解构的那一些切片给我们看来，我们却趋之若鹜。其实有有一瞬间真的觉得就是在玩弄观众的这种感觉，但可能真的在于创作者眼里，他们就真的会是这么想的。就这种错位感，或者这种这种这种好好久没有被被冒犯的这种感觉，真的是感觉其实挺有意。义。挺有意
0: 思的，对对，就丫丫，你看出来我在玩，儿，你在，哎，你打不着我，你知道那种感觉，对，对是是是，对，所以所以其实我觉得二位说的都非常好啊，但可能我会比较较真儿于他的歌词，就是其实我们仔细去看他的歌词，他跟他整个这个故事是有关联性极强的，而且其实就是刚才老徐也提到嘛，其实周扣位老师也提到，就是他在开场的时候那个，包括导演，然后包括主唱和键盘手，其实就是导演和编剧。就是编剧摩尔兄弟，其实就像那个主唱和键盘手，就是他的编剧那俩人，就这是一个非常直接的对于低俗讲章的打破嘛。然后就是像刚才老徐也说的非常好，就是创作者出现在了银幕之中，跟观众直接对话，包括甚至是询问大家是否可以开始拍，这是一个非常仪式性的一个开场。然后，包括刚才我说到，当我重新去拉开场这个长镜头下的一个整体的唱词的时候，他似乎也对应着故事中的很多情节。比如说，他说每个人内心都有恐惧，但不愿表露出来，就跟安妮在车上熟睡的时候梦到了六个来自不同国家的女人，他们分别诉说着亨利其实是一个渣男，他其实可能根本没有遇到过这六个女人，但是这是他潜意识里面的恐惧。但是在现实当中，他从未对他人或者甚至是对亨利本人表达过自己的恐惧，就这是一个很重要的事，或者说这也是酿成杀戮悲剧的一个重要的原因。然后当安妮和亨利从录音棚走出来的时候，他们唱到说：“这个世界是为你创造的，没有禁忌，为你唱歌，为你而死。如果让我杀人，我们也许也会同意。”这个其实直接跟观众有交流了。就是包括故事里的情节也是，安妮为观众唱歌，无数次在舞台上问观众而死；而在现实当中，安妮和亨利的关系是亨利杀死了安妮，亨尼就是整个安妮的旅程是在戏内和戏外都为观众而死，而亨利成为那个就是如果让我杀人，就是亨利成为了那个满足观众杀戮欲的一个投射对象。就这是一个非常有意思的关系。你包括接下来你看到所有人跪在一束暖光之前，他们面对的是谁？他们说他们是作者。这个作者是谁？这个作者就是观众，就是我们观众本身就是作者，或者是我们可以用拉康的镜像理论去说，观众从荧幕上感受到的其实就是对于自身欲望的一种投射，进而去建构起一种对于故事的理解。就是你看到当。演员们面对着，如果我们在大荧幕上看的话，因为在电脑上看，肯定那个效果会差很多嘛。如果大荧幕上看的话，你会看到一开场的时候，所有主唱在你面前跪下，然后跟跟你说着：“哎呀，这帮人可能比较自大啊，这帮人可能不要表现出太大的蔑视。”这个话是说给谁听的？这个话是导演听的，因为你能够发现，在整个那个开场，大家跪在那儿的时候，只有导演拉着自己一个可能是女朋友吧，一个小妹妹，两个人在后面很不屑的看这群人，就是。就是这个是个很有意思的事，就是观众的解读或许永远都不是导演导演的本意，而作者或许会蔑视观众的解读，但是观众就在这儿，他们花钱来看，就甚至是说我们以某种方式关注这部作品，我们或许很自大，就像我们今天聊了很多，但是我们是在表达对于这个作品的尊重，而且其实是需要观众的解读作品才能够延续的，所以这个都是他整个在开场这个部分，包括他说舞台在哪里，在里还是外。就是虚构的故事是仅仅发生在银幕之上吗？还是说我们的生活也是如此？等于说，观众他既是观看的人，也是被观看的人。所以我觉得开场这个长镜头是非常能够体现出就是导演的一个意图之所在的一个地方。然后包括就是他整个。最后的那个，其实，我当时看到结尾，我是要把它关掉的，因为我们在大家应该都是吧，在在家看电影的时候，基本不会把片尾字幕看完。就是我本来是想快进，因为我看后面还有好长，我就就是二倍速看。我才发现，嗯，<笑>怎么突然又像漫威电影一样出了一个彩蛋？我说，我去，导演还玩这一套呢，你知道吗？但实际上，你能够发现，它正是经由片尾的这个彩蛋，其实让一头一尾的这个歌唱团完成了一个自洽的一个所谓戏中戏的一个文本的构建。就是当我们都去理解说这个电影里有很多荒诞的、夸张的、疯狂的场景的时候，结尾就跳出来告诉你：“哎，你你不要想那么多啊，我们可能只是调侃这一切。”就这个非常的后现代，就是对于一种经典叙事的一种破除。就包括，其实可能刚才今天上午很有意思。啊。今天上午我们在群里聊的时候，然后那个折扣老师发了一张葛达尔的那个，就是老年秃头，<笑>去年在新冠疫情的时候的一个直播的那个那个那个画、那个、面哈。其实这个很有意思，就是你仔细去想一想，就是整个新浪潮时期导演们所做的，就是葛达尔，他其实经常被称为是电影史上一个伟大的恐怖分子。为什么？就是因为他那种凌厉而无章法的剪辑，包括他的运镜，其实是颠覆了从格里菲斯以来建立起来的对于电影的一些拍摄的一些定义和权威。它是一种非常反权威和反中心的一种设置。所以你看，《金州卡拉克斯》这个作品又呈现出来了这种，好像导演对于这一切的一种破除或者一种解构，他像一个旁观者一样，就是即使在最后大家都哎开心结束啦，导演在旁边还是一副跟我老子有什么关系，就是我觉得这多少都有点讽刺意味之所在吧。所以就大概是这样一个看法哈
1: 。就包括你你现在说的这个，我突然想到，他开头的时候，他不是用了一大段的那个、嗯。就是他将近四分钟的时间吧，一开头全都是那种，呃，什么叠画呀，对，然后就真的甚至会让你觉得有点不适，对对对啊、对对对对就是那样的一个呈现的方式对对对对对。他其实一直都是这样，包括他在那个《新桥恋人》里面啊什么的，对对对对对他在他在进行剪辑这些的时候、嗯嗯嗯，他都会先是给你摆上来一个很平静的，他上来是个街道嘛，就是极其平静，对，然后他开始。疯狂的用各种各样的视听语言的方式去打破这个平静中的不安感，对对对，他给你营造不安感和冲击力，就是
0: 对，这也是这个
1: 导演反正一直都以来都是这样做的。包
0: 括这个开场其实也是吧，就是把那个什么音音频的那个波波段，对，用那种视觉化的方式给你他对对对对。然后他身上车行的时候，其实也有一个、嗯，就是那个男主人公睡着了对对对对对对，然后突然有一个画面卡顿的那个画面，嗯、<笑>就都是他恶趣味的一个地方吧，或许。好，那在我的话题之后呢，进入到老徐的话题时间啊，老徐您请
2: 。我的第一个话题呢，其实，在影片快要结束的时候，那个亨利在监狱里对安妮特说：“嗯、请永远不要把你的目光投向深渊。”但其实就是当你在凝视深渊的时候，嗯、深渊也在凝视你。这句话其实原本是出自于尼采的《善恶的彼岸》嘛。但其实我们在这样的一个语境之下的时候，我们应该如何去理解亨利所警告自己安妮特的那个呃自己女儿安妮特的那个深渊？那个深渊。究竟是什么？想听听看二位的一个看法啊,啊，不是唐探二你说的吗？<笑><笑>好，挺恶心啊你。<笑>
1: <笑>我会觉得这个深渊的话，我个人的理解是一个旁人无法洞察和理解的欲望吧。对，对当然。呃，我可能会这样去想、嗯。然后安妮的出现，就我们刚开始刚才也在说说，她最开始是圣洁的、美好的，但是渐渐。他们的感情出现裂痕以后，然后以及这个安妮特的出现，都实际是一直在限制他的欲望的。嗯、然后，可是这个这个欲望是，呃，能被限制住的吗？其实也不可能。就对于亨利来说是不可能的。嗯、所以他对安妮特说这个的时候，就是永远不要把你的目光投向深渊。其实，在我看来，就是是他在他的这个角度上，他本人从他这个统一的一个人物塑造来说的一个告诫吧。嗯，就是。呃，亨利觉得他走向毁灭都是因为深渊的吸引，嗯，也就是这个欲望、嗯。可是没有人懂他，甚至就是我觉得导演为我们营造的就是观众们，然后大家包括安妮特，就感觉好像甚至不是不懂他，而且是不必懂他，是是就有这种感觉。嗯、然后，嗯、呃，所以他最后他说啊，你们不要看我了，然后我自己一个人站在墙角，就是，呃，我对深渊是这样的理解吧，嗯
0: 嗯。嗯我觉得就是结合折扣老师说的，就是其实深渊就是邪念，或者是说一种被束缚的欲望。就是你能够发现，在整个电影里面，他在强调亨利在作品中调侃杀死妻子呀，然后包括在现实中认为，就是妻子获得掌声的方式，就是可能是以这样的死亡的方式去获得掌声啊。所以你就会发现，当亨利自己的事业出现阻力，或者是说当亨利对一切感到无聊的时候，或者是他无法让妻子理解他的时候，他需要新的刺激。所以，对于他而言，这个刺激就是在现实当中进行一次反叛，这个反叛就是那个所谓他的深渊，就是我我我我要做的是什么呢？我要做的就是在倾盆大雨之中，我对你进行一次彻底的反抗。但是对于妻子而言，这是始料未及的一件事情。所以在那个当下，其实亨利是把舞台虚构的真实变成了自身的现实。所以，所谓的深渊就是那个邪念。就是当他长久以来注视着那个膨胀的欲望的时候，就极有可能被吞噬。这个其实是对哲科老师刚才说的话的一种总结。但接下来可能是我跟老徐有有些不同想法的地方，就是在老徐看来，可能你觉得他是亨利在警告他的女儿，嗯、但是在我看来，他并不是警告，而是给自己的一个借口。就是包括刚才哲科老师说的，你说他是一种、嗯、呃所谓的你不理解我，我也不需要你理解我，其实不是。他跟自己女儿说的意思其实是，不是我要杀了安妮或者那个指挥家，而是因为这个邪恶的深渊，是欲望在吞噬我，而我还是一个好父亲。这个是我的理解，就是他其实在告诉你，啊，你你你，对你不要凝视深渊，就深渊、嗯、是深渊害了我们，是一个他者害了我们，不是我害了你，也不是也不是我去杀了那些人，这是他给自己的一个找补。所以这个是很有意思的，而且。如果我们关注一件事情的话，就是亨利其实他刻意的隐去了尼采在那本书当中的在深渊这句话之前的一句话，那句话才是真正应该对安妮特说的，就是他那句话是与恶龙缠斗过久，你自身亦成为恶龙。后面那句话才是当你凝视深渊的时候，深渊才在凝视你。安妮特战胜了杀人魔亨利，但他的内心。肯定在某种程度上已经扭曲了，就是他被过早的曝光在聚光灯之下，当着美国春晚，对吧？超级碗儿，把他父亲就彻底搞得社死了，还揭发他的杀人事实，就这种这种大义灭亲的行为，是吧？就是他本身已经变态了，是吧？我们说，在但遗憾的是，就是遗憾的是，为了生存，这是安妮特必须选择的。或者是说，对于孩子而言，这是我唯一本能能够阻止父亲的。你想，亨利的话是多么的无力，就是他抹去了恶龙就是他自己的事实，因为安妮特已经无法再回到原先那个样子了，因为他作为恶龙与安妮特缠斗已久之后，安妮特已经成为恶龙了，而真正凝视深渊，而后被深渊吞噬的是他自己。就是我觉得这个是一个非常非常有意思的导演的一个讽刺吧，对，所以我也蛮好奇老徐是怎么看的
2: 。所所以你觉得就是在那个女儿走走远离之后，就是不是给了一段时间他那个镜头，他一直在注视着女儿，其实那是下一个。可能来来临的深渊是吧？对你是你有这样想法？你太那或是下不是你这太太男性了吧？为什么这么宿命？打、啊、起来打起来<笑>啊起来！不不不，其实也也没有，我是这样觉得。因为为什么我会走到这样的一个、嗯、这个这个语境之下？因为我是觉得反而是他接下来那句话。嗯让我觉得他是对于自己女儿的一个警告，因为他跟就是他他跟那个、嗯、呃就是看着镜头扫过镜头的时候，其实他有一个在最后片段的一个直视，就他把女儿送走了之后，然后看着镜头走向角落里来说了一个“别看我”嘛。就那一个段那一个镜头，其实给我自身的感觉是，我觉得卡拉克斯和呃亨利老司机那个角色可能在那一个时间段形成了一个共鸣，两个人一起在说“不要看我”，就这个身份会反而带到我之前去理解那句话，让我觉得他。他是在和自己女儿的一个对话的对位的一个过程中，那种呃那种那种深渊指的是男性可能从天生而来带着的那种虚荣和暴力的那种状态，催生出了呃符合他职业性格的那种畸形的那些思想。然后他在最后的时候，哪怕去用自己的这种生活也好，用自己的行为那种反叛的思想去实现了那种更为畸形、更为无法理解的那种想法的时候，所带来的那个东西，会不会是深、嗯、深渊？然后他想让自己的女儿避免走上这样一路嗯嗯嗯嗯，但是就是如果说啊，我们再往前去回推的话，就是像你所说，我们彻底把这个深渊理解为他者这个东西，把它抛为第三者的一个形式的话，我觉得我们再去从头理解我们自身啊，包括你对卧龙那个说法是没有问题的。但如果我们只把深渊作为亨利所带来的一种影响给到阿尼特的身上的话，我觉得他、啊、是否就仅仅是一个呃？我们在我们理解里，这种父亲对于女儿的一个。不，不要不，一个一个一个忠告而已，就是其实这个东西是没有办法去很仔细的说说清楚的。就是我觉得他就是往你的那个方向说，是说恶龙那个方向，他影响了女儿，女儿是又会存存在一个宿命论，就又会带来一个新的这种畸形的一个状态。但是有没有可能是他察觉到了这一切之后，他对于自己女儿的一个忠告？因为其实我们去这么想，如果是一个出生在原生家庭的一个孩子，我们总在讨论这样的一个问题，他会不会受到这种原生。家庭所带来给的影响，那是一定会的。但是生活要继续下去，他能够做的其实已经没有办法弥补起来那个窗口、那个伤口没有那个创伤了。有没有可能整个安妮特影片就是给自己女儿的一个？礼物也好，或者给他的一个忠告也好，告诉他不要去触碰那样的一个东西，把他作为一个对于自己女儿的一个忠告，甚至那句话不是我觉得对于呃，就是他那句话不是一个忠告，而是整个影片可能对于呃他自呃卡拉克斯女儿的本身来说，就是他献给他的一个礼物，或者是告诉他的一个人生的一个指南的一个方式。真的要
0: 送给女儿这么可怕的礼就是
2: <笑>就是我觉就是就是当就是我觉得可能和那个邪不压正那个状态也是一样的，就是我把。把一切全部推导过来了之后，告诉你要说真话，要做自己的时候，有没有可能就是像他要给自己，就是姜文拍之前说要给自己的儿子拍一个礼物嘛，就是像这样的一个状态一样，嗯嗯他把自己和他，他把卡拉克斯把他和呃和自己妻子的过程，尽可能地融入这样一个虚构与现实的故事里的时候，可能到最后的是我把所有的过程展现给你看，全部给你了之后。告诉你不要走上这个深渊。那你如果走上了的话，其实也没有问题啊。那大家也可以用你的那套理论来说，我们走入这样的一个呃宿命也好，这样一个轮回也好。但是他能够把自己所有四凡的一个状态，所有解构自己的状态呈现给他的时候，就我觉得在我我们之前讨论的时候，曾经说过，就是这个东西在我前半段的呃，就这个影片在我前半段的观察中，我总觉得它像是一个情绪的一个疏导，就是可情绪的一个释放，可能更多是以他自己的情绪所主导的一个电影。那有可能对应下来之后。后只是把自己的一个全盘的情绪托付给了自己的女儿，有没有这样的一个可能？是，我觉得这个完
0: 全都是开放性的文本嘛。就像刚才，其实你已经说到了一个非常明确，对对对对就是咱们俩这是完全两套观念的的发展。对，这个本身没有任何的问题，只是可能在我的理解是说，我对这个男人的行径是抱有一种，你说鄙夷也好吧，或者是说不屑也好吧、嗯，就是他没有资格去成为一个教导者。对，我觉得他的行为更多的是一种无力的请求，就是他请求他的女儿原谅他。对，就是可能是我的理解吧，因为就是他当然这是一个名利场的必然，可或许某种必然啊，他成为了最后这个样子。那当然，你像你说的，他会不会是一个美好的期许呢？就是借由这样的一个悲剧的故事告诉我们，呃，不要这样，也有可能，对吧？所以这个可能只是我们各自的选择吧。所以也好奇。但他的
1: 女儿女儿，他的女儿最后是把这个把这个他手里的那个玩偶嘛，其实代表他父亲嘛，嗯、是的，是
0: 的，是的，就是那
1: 个,那个还给他了。人猿那个东西，他是把他扔下的嘛。所以其实是一
0: 个决裂嘛，对对等于说、哦、相对来说就是其实后面我们还会提到，就是很有意思，就是在呃父亲的眼里，孩子是一个木偶，在孩子的眼里，父亲可能就是一头猩猩，<笑>然后最后都扔下了，我们各自安好，<笑>就那种感觉哈。对，所以大概是这个看法
1: 对对对、嗯。好
2: 的，那我的第二个话题呢，其实安妮特从他从一个为他父亲的这种需求所被支配的一个人偶。变成了一个我们后来看到有血有肉的孩子，其实他究竟发生了一个什么样的一个变化？包括为什么影片会以安妮特为一个片名？而且其实安妮特在影片中仿佛是唯一一个说真话并且会拒绝的一个人。就在这种被恐惧笼罩之下的反击，也有种一真一时的一时一虚的意味。他究竟是亨利的一种想象呢，还是安妮特真正的行为？所以就是在这里，关于影片中安妮特的使用，想听听看二位的一个看法对。
0: 对我必须要先插一句啊。就是就是，就是、我不知道周辉老师有没有发现，老徐这个话题里有三个问题，这<笑><笑>什么变化啊,啊为什么？其实这这<笑><笑>到底是一真还是—一虚？就
2: 是价，<笑><笑>就是价值，<笑>还有它的本身这个问题。明、啊、白，明白，明白。嗯，周
1: 辉看不见那么多问题？嗯、对对,<笑><笑>对、嗯。好的，好的、嗯。我主要是，其实安妮特她这个人偶的这个形象设置啊。我我说实话，就好多人都是因为这个人偶的设置不喜欢这个片子，觉得很奇怪。啊、我看了很多那种外网的评论、嗯，然后，但是我说实话，这个、可能是我在这个片子里最喜欢的角色，嗯，就、嗯、是对。而我觉得他就呃很很这个导演吧，呵呵很卡、嗯、卡尔、嗯，到底是谁？
2: 卡
1: 尔克斯。然后<笑>对对对，哎呀，不是，然后他就是被。嗯他其实他就是一个我们大家都理解，就是一个被父母所捆绑然后操纵的一个人偶，嗯，对吧？然后甚至就是我们可以看到他的那个影片的那个标题嘛，他上来不是有一个标题嘛、嗯？然后当中是一个画，然后是一个安妮特的形象，然后他的头发是绿色的，然后这个绿色其实就是亨利嘛，亨利一直穿着绿色的衣服，嗯、然后这个脸呢是用黄线来勾的，是安妮，就是。因为安妮也是，直到他最后死的那场戏，他也是一个黄色的那个，呃，雨衣这样的一个代表。所以这两个颜色其实首先代表了他的父母，然后也就是说他在。终于成为人的形象之前，他始终是一个被父母操纵的这样的一个人偶。嗯、然后安妮特他最终变成人呢，其实这个也是很清晰的一个大家都能理解的，就是他终于摆脱了父母的操纵，然后成为了一个所谓有血有肉的人。当然，他后面怎么发展，那就有两条路。刚才两个老师也都指出了。嗯、然后呢，但是我还是嗯，我还是有一个那样的看法，就是我总觉得安妮特他就像一个观众的代表。嗯，因为我一直一直都在就是关注他俩最后的那一大段，他们两个面对面的那个对话。对话嗯，然后这个这个亨利一直在讲啊，深渊啊什么什么样的这个东西，然后但是安迪特根本就是不听的。对，他他。他他刚开始的时候，甚至就是我们可以看到他，他他一直就是不看向父亲这边的，就你说的都是什么空话呀，什么东西我不听的，就是他就像一个观众的代表，一种复辟的感觉，就只是就是他不聆听他所谓的这个深渊论吧，他反复的只是一直在强调亨利并不爱他，然后自己只是一个被利用的孩子，不停的在说这件事情，然后最后把这个亨利抛下。呃，而同样的，就是我还有一个感觉，就是在安妮特变成人的那一瞬间啊，就我终于有一个感觉说，哦，你刚开始的时候说啊，我们不要呼吸呀、啊，不要怎么样，就感觉哦，到这里，他变回人了，那这故事要结束了吧，要回归现实了吧？啊、嗯哦，我们好像终于可以呼吸了，就有一个种这样的感觉。嗯嗯,嗯，哦，明白
0: 明白。对，我觉得这也是我很喜欢这个片子的原因，就是很，我觉得当一个导演在片中出现了某种超现实的物件或者是一种设计的时候，其实是非常值得就是给观众们去品味和解读的，它是有一个非常大的一个空间的。就是，但我其实觉得导演在这个片子里有一个非常不好的一件事情是，他在片尾的时候已经替观众解答了为什么前半段安妮特是木偶了。就是周哥老师刚才已经说了，就是安妮特他恨自己的父母，他认为父母不是真的爱他自己，所以进而他就会成为一个工具啊。就是像我们说什么是木偶呢？木偶不就是没有生命、没有主体的工具吗？而通过操偶人去提现来活动，满足更多人的观赏需求，去满足他者的欲望。所以这个其实导演在片尾自己已经说出来了。就是我觉得反而他不说，我们才有更多可以去读解的地方。他讲了之后，反而他更明确了。对，就是你看前半段哈、啊，我觉得可能很多人会觉得，就是安妮跟亨利其实还是不错的父母，因为安妮特你看他其实一直在被父母照料着嘛。但是我觉得很有意思的是，父母只是在做他们以为的好父母，就是比如说给安妮特买了一个玩具灯，对吧？然后唱安妮特就唱他们每个人熟悉的歌，他们没有唱过童谣，他们唱都是自己喜欢的歌。就是很明显，他们更在意的是自己的工作，甚至是当亨利在前期照顾安妮特的时候，他的脑子里是黑白的影像里面的观众，是观众们对他的对他的欢笑，是他他在特别的期望自己回到那个舞台之上，而他当下是一种神游的状态，甚至是说，当就是安妮在就是安妮特在亨利的怀里的时候，亨利其实是一个把自己想成了一个星星。就是他自己还原成了一个最原始的本能的动物性的那种感觉，他是没有人性在其中的。当然这可能是我个人的独解，也想听听二位的看法。
1: 就是说这个安妮特他在到来之前，其实这两个人亨利和安妮他们的感情已经在破裂了。
0: 对，对
1: 。但是安妮特的到来并没有拯救他们的感情，甚至说这两个人，我们先不说安妮的话，亨利对这个孩子是有恐惧在的、嗯。嗯没错,就是、没错，所以说他他曾经有一个幻想，就是孩子生下来转过来是一个小丑嘛
0: 。对对对对对
1: 。哦，极端的画面就是他在调侃
0: 这件事情、就是，他认为这件事情是可以调侃的，的，而没有把他当当成一个孩子去看嘛。对
1: 对对对，那所以安妮特从最开始的时候，在他没有出生之前，他已经是一个工具了，对,对,对，他始终都是一个工具。对
0: ,对,对,对，就甚至是说它里面其实影射了安妮特，其实就是一个童星出道的演员，他有很强烈的现实的指射性嘛。就是那些神童啊，对吧？光彩照人的那些明星的背后啊，是否孩子们也在被压榨和工作？比如说秀兰·邓波也好，或者是说当下《小小鬼当家》里面那个 Kevin， 对吧？长大之后吸毒啊什么的，这都是很令人唏嘘的一些事情。就是因而，在影片的结尾啊，我们回到就是老徐三个问题的最后一个问题，就是就是就他可能最后来说，就是我不认为可能安妮特是就是他是亨利的一种想象嘛，或者他的行为是亨利的想象，因为这个可能会消解掉就是作为。安妮特的主体性，对，就是当结尾的时候，就是当安妮特变为人形的时候，其实此时亨利已经无法再从安妮特身上榨取任何价值了。所以亨利在此时终于可以把安妮特看成一个真正的孩子，就是没有欲望的投射，没有对你的榨取。此时安妮特拥有了一个自身的主体性，就是我觉得就像之前我刚刚有提到说拉康说的不存在的他者一样，就是之所以不存在，是因为。每个人看他者都投射着自身的欲望和主观的情绪，因而无论是在安妮特的眼里啊，还是在亨利的眼里，他们看到的对方都不是真实的彼此。所以这个是一个很很讽刺的事情，就是只有当亨利最后被束缚了自由，被责罚，变成了一个无欲望的主体的时候，他才能够看到一个真正的安妮特。所以这个是导演又在其中加入了一个讽刺性的段落吧？对，所以要听听老徐是怎么看的了。
2: 嗯，对对，其实我觉得就是安妮特，在我这里看来，我觉得就是一个非常清晰的一场隐喻。就其实他的工具性，其实包括刚才两位其实也聊得很多了，就是他非常的直观的暴露出了这种亨利追名逐利的这种本性。嗯、就是，就如果父母将孩，就是明星父母啊，将孩子作为工具去使用，那其实他们离不开这种孩子，嗯、他们会觉得自己的能力丧失，那个孩子就代表了他们的一个希望也好，他们的一个继承也好。但其实这种。其实我想跟你讨论的就是这种绝对控制，其实就是安妮特她作为本体在体验的一场噩梦。嗯、那么这场噩梦，我为什么会在结尾的时候会有一种他觉得他一时一虚的一个意味呢？因为就是在那里，他形成了一次转变。如果我们在刚才所说，我他从可能从种话题之前说他从人偶变成有血有肉的孩子，可能是一个我他、哦、一开始被赋予了一些可能作为一个孩子真正有的一个价值，去掉了那些工具的属性。但是有没有可能在的是这种、嗯、就我。我一直是这种以为，就这种绝对的控制是存在于始终的，否则我不会在之前那个问题的时候问出来，他是否是一样存在着一种像警告的一种意味。就是我同时觉得他无，就是他是存在着这种警告的意味，才会就是父父辈对于这种孩子永远是一种可能，我没不是你的本体，我没有在你的那个方向上去考虑问题，所以我觉得我尽力于我父辈之上，我的这个呃身份也好啊，或者是我的这种地位也好，我给出你的一个。建议就是，他始终是存在着这样的一个绝对控制。那么有没有可能，就是这种绝对控制带给我们所说，就是父亲所营造出来想象的这样的一个空间？他觉得自己的那个身份在这里要对他进行这样一个一个一个询问。而当孩子失去了那个价值之后，他可以变成一个正常人。其实，否则有没有可能存在着那样的一个事情是，亨利其实根本就没有完成两个人之间的一个相遇，他们没有办法去完成这种父子父与女之间的一场。警告，其实也想听听看你的这个的，
0: 嗯，看、嗯、法，对、嗯，就也有可能吧，我觉得这个就没法去判断它的就是所谓的正确性或者是合理性，对，因为这就是跟刚才那个话题是一样的。嗯、我觉得这个也是，我觉得电影之所以迷人的地方，就是我特别呃，就是着迷于电影的暧昧性吧。嗯对，就是电影本身的一种不确定性。你像你说，如果你以他没有见到最后这场戏，那是不是有可能只是他的想象，一种对于自我的一种补偿？有可能。但是于我而言，可能如果他是对于现实真正的一种复原的话，其实反而拥有更深的可以解读的对于两者的一种空间。对，否则的话，可能就真的变成像折扣老师说到的，这个木偶就变成了一个道具。但我觉得恰恰是最后那一个。有力的女孩扔下她的星星玩具，离开这个男人的时候，让这个女孩本身具有了主体性，她就不仅仅是一个中年男人的意淫，而成为了一个对于每一个主体的一种反馈的一种一种反思。我觉得这个是不是他可能？更有意义的地方哈、啊，就是这个也听听二位的看法吧，但也是我的一个想法。
1: 因为本身它这个安妮特这个工具人偶的这个设置啊，它就这种反思就是反反讽一样，这种讽刺性的东西，它越明显对对对越容易理解、嗯
2: 。对，就是因为因为我是怎样，我是觉得就是。因为这个人偶，它其实一直是一个虚构的一个存在，就像呃，我们所说，就是我们在之前我跟老戴在聊那个《燃烧》的时候，我们也聊过，就是在最后的时候，不是一个呃呃亚人去中秀去完成了一个虚构的写作，然后进入了一个看似好像是一个真的复仇的一个环境里，其实那里是赋予了整个我觉得《燃烧》最好的一个，就是赋予它一个暧昧性嘛，我们到底怎么去理解这样的一个片段？其实在这里的时候，我也感觉就是它始终就是这个片子到最后的时候。他就是让我有种感觉，就是他其实只是服务于自己最后的那两句话，而整个这个和女儿交代的场景，其实它存在是非常暧昧的。它到底是一个以一个虚构的身份，还是以一个真实的身份存在？那么，如果我们说以虚构的身份去解释这样的一个问题的话，他一直是把安妮特作为一个很抽象的一个存在的，他其实就是有超自然的天赋，然后可以悠扬的歌声，这种可以复制自己的老婆安的一个存在的这样。但是，如果我们把它作为一个真实，的一个现实身份，他是一个见证者。包括老戴所说，我们以他为一个主体来观看的话，那他仿佛在这一刻又是一个自自我觉醒的一个过程，和甚至是对于自己父辈的那一套虚情假意的那个理论和那套说辞完美的一个反击，就是、让我觉得这两个之间好像是存在着某种可以浮动的那个空间，但好像又没有找到那个最准确的那个佐证，可能还是这块没有，就我只是我自己的一个过度解读，他反而其实没有想落到那么实的一个方向
0: 上，嗯。嗯嗯嗯，我觉得这个恰恰就是给观众，或者是给我们今天在听节目的朋友们的一个开放性的空间吧。我觉得这个才是就是电影有魅力的地方，我觉得也是讨论本身有魅力的地方，就是没有一个终极答案，没有一个终极的一个这个解读，它不是一个统一的东西，它是,是一个开放式的。
1: 这个这个讨论，这个讨论有点像像。以前看《黑天鹅》的时候，大家都在讨论这个女主角的亲到底存不存在。像《盗梦空间》的结尾拖、就是、到底
0: 停没停是一样的，你知道吗？那种感觉，哎 ，Q 回了诺兰，<笑>你看完美的完美的完美的。<笑>对对对对对
2: <笑>、
0: 嗯，好。好，那在我和老徐的话题之后呢，进入到哲科老师的话题之间啊，老师你我
1: 的第一个话题呢是，首先是这个电影呢，它是剧本故事层面是一部。标准的爱情类型电影嘛，然后爱情类型电影大部大多数的导演会选择从女性的视角出发去完成、嗯，因为通常女性的视角会更温柔，然后也会冲突会更多，然后男人的视角呢，相对来说就是完全另一种价值观了。所以当这个电影以一个杀人犯的这样一个视角来出发，是是是首先就是一个相对来说比较有挑战性的选择。那对于导演为什么要这样选择、嗯、和导演这个选择上。选择的基础上完成了些什么？呃，我想听听两位怎么看呢
2: ？对对，其实我觉得这也是其实这个片子里让我非常兴奋的一个地方吧。其实从我们一开始，从我们前文之前聊的内容里也知道，其实这是一个关于男性这种虚荣和傲慢所产生的一个相对于比较严肃的一个故事。它是一个能够。对吧？就是能够带给我们，其实本身是一个由爱情带来的一个悲剧的一个故事，然后它其实是最后转变成了关于，哎呀，就是这个男人所造成的这种破坏啊，以及这些所留下来的这种深渊的一个故事。它其实更多意义上还传达出了一种这种。呃，安妮特终于摆脱了这个人的这种像是一个道德信息一样，其实很简单。我觉得他在一定程度上的时候，就是通过亨利的一个视角，包括他在去所扮演的那个猿猴的那样一个一个脱口秀演员的一个身份，这种啊臭名昭著的暗黑喜剧演员呃脱口秀演员，在他的这个过程，在揭示他的一个演出的过程和他一个生活过程里头，去剖析掉他在整个生活都是一个创作的期间，对于他自己的一个生活带来了多么强大、多么强的一个。困扰。然而，这个对生活产对这个生活的一个无限的一个解构过程，反而是影响到了他对于自己爱情的一个过程里。其实，在我们所看来，其实安无论什么时候都是一个像女神一样的一个身份出现的。包括安，其实在戏剧里的时候有一个很重要的一个点，他的结局都是一个死亡。我就觉得这个就是可能在戏剧和我们导演表述给我们的一个呃和电影中一个很强势的一个呼应，而这种仿佛沦为。宿命一样的死亡，才是能够实现。这个男人所有我刚才所提到的他的解构也好，他对于自己的自反的这样一个必然的一个过程，虽然这个过程听起来特别残酷，包括从现实的意义去理解，好像是能引起意义的一个话题啊，但真的不是对于女性的一个攻击性的行为，而只是说这样的一个身份，他在爱情中会做出这样的一个选择。那么相反，我觉得有可能女性以、嗯、如以她为以女性为试点的话，她在最后的时候也会产生这样的一个状态，就是这个东西只是导演自己的一场个人选择。好吧，然后在这样的一个。选择的基础之之上呢，我就觉得很有意思的就是他在选择通过呃我们所说的亨利的这个试点的时候，可能更多呈现出来他自身对于呃他对于一个自身的一这个解剖，就像我们所说，我刚才在前面所说，所有的创作者也好，不管你是脱口秀演员还是电影导演，我们都要随时的去观察生活，去看生活中发生了什么，从而解剖自己。那么可能卡拉克斯在他的前作之前的时候，其实有很多很相似的一个地方，包括他的妻子和他现在的一个生活。我的一个状态里头，可能他也结合了自己更多的身份，并融入其中，完成一次对于自己情绪的一次表达，并且在这里头对呃卡莱克斯呃对于亨利这样的一个身份进行了一次高度的一个凝练，让我们看到他究竟是用什么样的一个发式呃怒气发充满怒气的方式去发泄情绪，从而导致了这样的一场事故。然后其实我觉得可能更多我自己私人感受到的一件事情，可能我就是觉得在这样的一场表。数里或者是一场表达里，对于这样的一个人物，我可能更多产生了一场共情。这并不是一个我对杀人犯的共情，这可能只是因为我觉得。对于一个选择了这一条路，没有办法这样去进行下去，没有办法走下去，从而跟自己的道德感所产生背离的人的一个悲哀和悲悯的一个状态吧。其实就像导演所在片中所嘲讽的一样，他可能觉得观众们可能很多一部分是乌合之众。但是我之之于我而言，可能我被同样的归结于那个乌合之众的那样人群里，但是我不免的和这样的一个人物产生了一丝共情，也不知道是应该羞愧也好，也不知道应该怎么也好。总之也想听听看二位的一个看、嗯。
0: 嗯对嗯嗯明白明白哇这是非常强烈带有男性自反的这种这<笑>个想法啊东西<笑>对、哦、嗯我觉得就是直接拍灯对对，直接拍灯对对对就是普信男们的一次自反对吧你说加油<笑>对对。再加油，加油！对其实我我觉得啊，可能刚才像二位讲到，就是说以男性为主人公的爱情电影其实也不在少数嘛，对吧？包括像《初恋五十次》啊，或者《时空恋旅人》啊，这样都是男性视角。其实我觉得，呃，更有趣的是，为什么会以一个杀人犯的视角展开？就是可能因为我们可以去延伸一些别的电影哈，因为今天主要是在聊《安妮特》本身，就是有两部电影也是以一个杀人犯的视角展开的，或者部分展开的，一个是须须客客《希区柯克的惊魂记》。它里面那个旅馆里面的那个疯子诺曼，再有一部就是引发了很大争议的，就是引起女女女性观众极度不适，甚至是把这个导演摁在了耻辱架上，就是拉斯丰提尔的《死房是我造》，它里面的那个连环杀手杰克，就是其实这两部电影里都有杀戮情节，而且受害者均为女性。就是如果说诺曼的疯狂来自于母亲的独裁管教，那么杰克则更倾向于一种对于自己可能性无能和所谓去践行尼采哲学的一种泄愤式的鲨鱼。所以说，你回到安金特来看，就是刚才其实老师说了一点，我都很认同，就是谋杀其实是非常无力的一个行为，在这个片子里，我觉得就是这种对于女性的冒犯，我觉得恰恰反映了男性自身的缺陷。就是一种作用于亨利身上的一种深深的无力感。就是当然，我们必须要去强调哈，杀人行为本身是不能被允许和接受的。但是你能够看到，就是导演在试图剖析亨利走向极端的可能性。他的职业遭受打击，在家日复一日带孩子，然后与妻子几乎处于一个断联的状态。就是就跟他说的一样，就是稳定的婚姻和生活会剥夺我的创造力。我不再自由了，他就不愤怒了，就这可能才是共同酿成了当下悲剧的一个原因，就包括我们说他把自己想象成了一个黑猩猩，就只剩下动物性的本能了。但是对于一个作者而言，或者作为一个艺术家而言，那种自由的对于现实这种敏锐的观察是非常重要的。所以，可能对于亨利而言，他作为艺术家是无法接受自己当下的一种平庸的。所以这可能不是为杀人犯找补哈，就是把他的行为合理化。但其实是我们要去剖析如何将一个普通人变成一个杀人犯。就像我们总会提到我们在所有节目的开始，在《我们有恶的剧里面提到的无差别杀人一样，就为何犯罪？就是犯罪行为本身肯定是要被制裁的。但是如果我们只是去谴责犯罪者的行为，而不去分析和研究行为背后的诱因的话，其实是无意义的。所以这个可能我是我理解的啊，导演在这个片子里面的本意就是，相较于拉斯冯提尔那种艳女般的杀戮，因为我们知道拉斯冯本人是一个艳女患者，就是就是导演在本片当中其实更像是对做了一次人物的剖析，一种人物分析式的电影，包括后来对于指挥家的杀戮，其实他杀指挥家也很有意思，他是出于一种男性的愤怒，就是他作为一种无能父亲的一种嫉妒。就是他并非没有意识到说，说就跟他说深是深渊害了我，不是我变成了这样。就是他没有，他并不是没有意识到自己其实是一个不称职的父亲。他在逃避，就是他逃避的方式就是把内在的问题变成外在的矛盾。我和我女儿关系不好，是因为你这个指挥家夺走了安妮特。这是一个典型的回避型的一个被动人格，所以我觉得这可能才是导致他无数悲剧的一个根本问题吧。对，所以想听听。老师的隐藏法哈
1: ，对我提出这个呃问题呢，也是因为就像刚才戴老师说的一样，就是说平常如果我们看到这种电影啊、嗯，就从杀人犯的视角来展现这种电影，都特别特别的容易被观众给指责和诟病、嗯、啊。但是导演他的初衷，他肯定是要想要去展现某一种人群，他真正他在想什么，然后他他的一个角度，我们去展现他的价值观。所以我才提出了这样一个问题，但是其实我在这根本上，呃，对于当然刚才说的也是对的，就是说，呃，杀人这件事情本身是不对的。但是其实整体的这个谋杀每两一两次都是无力的，就是我们可以看到这个男的他明显的每一步的变化，然后包括其中，说实话，我作为一个女性来说，我在看这个电影的时候，我肯定有一些观感是很不舒服的，啊，嗯，对，然后包括说。呃，我记得有一场戏是那个男人在给怀孕的，就是这个亨利在给怀孕的呃安妮在提供一些性爱的快感嘛。就说实话，就这场戏让我个人的，嗯、就是感官极其的不舒服。但其实这也是这一段爱情里面、嗯、这个男人，我们刚才提到说他始终处于一个呃付出和妥协的这样一个体现。嗯、呃，但是我其实更喜欢就是说，包括最后那一段。就是那一段他和女儿的那个独白式的两人那种那种演唱啊，但是这个这个人物始终是让我觉得他从头到尾是足够统一的。就是导演为什么要这样做？是他是特别统一的，他深陷在自己那个所谓的深渊里面，然后这个女儿就像是剧场里的观众一样，他不在乎，然后他也好像不必在乎他在说什么。但这个时候是一种价值观的输出，他一直在。呃，表面上看起来好像是在为这个杀人犯做一种辩护吧，哦、嗯呃，但其实是另外一种角度，嗯、一种发生方式、嗯嗯。因为其实我们去延展一下说的话，我们去看一些真正的那种杀人犯的深度采访，我不知道你们有没有看过类似于什么《白银杀人案啊》啊、嗯嗯，然后还有什么《心灵猎人、呃》对啊，就是那<笑>那种，就是他们的那一种真正的深度采访的时候，他们其实是没有所谓我们期盼的悔过的。嗯，他们是完全陷在自己的世界里，有一个足够完整统一的,的价值观里。对他有一个足够完整统一的稳定价值观、嗯，然后你指望他们忏悔、认识自己的过错吗？他们不会的，因为这一切在他的世界观里面，一切都是成立的、是合理的。对，是有缘可诉的。就甚至到最后的时候、嗯，他的女儿进行了最后的发生嘛。然后不再是他爱情中被操纵的玩玩偶，而蜕变了一个成了一个真实的人。然后他都是无法去真正就正视这个真正的问题所在的。就像刚才我们聊到那儿的时候，戴老师说，呃，他其实是在逃避的，啊，他是始始终是在就一直在强调说在凝视自己的深渊。那所以我本人为什么会提出这个问题，也是觉得在这个处理上面，对于导演的这一套处理方式，我是特别有敬畏心的。就我觉得，他做到的是一个不做判断、只做呈现的这样一个方法。哦，我把这样的一个人物呈现给观众，你们他到底是怎么想的？我给你们，但是你们也不需要去什么想你们期盼的那些。他突然在女儿面前说：“我对不起你，我好像不够爱你。”没有这个东西。他就是一个从头到尾统一的人是是，然后他呈现给观众之后，把思考留给观众。我觉得这个真的很很艺术家了，而且而且就是这个电影又是我们刚才提到说戏中戏中戏这样的一个结构嘛，这样来体现的话，就反而再加上现在的这一点来说，让这个整部戏都显得更加客观一些。我觉得，嗯，这、就是我的看法。其实这
0: 个很很像老徐之前很喜欢那个《心灵猎人》嘛。就是对于这种杀人犯的行为的一种解剖，所以我觉得这个点你也可以，就是我觉得可以稍微稍微再讲一讲，对
2: 。对，其实不，我其实我觉得好的是他就真的会解决我在那个我我 coy、哦、我的问题啊，就我之前那个话题里最困惑的那点，我好像。就是在去想亨利的这个身份的时候，我觉得那个警告仿佛是他对于自己人生之后的一个回顾之后产生了一丝丝那个悔过，才带来这样的一个警告。但如果现在带入这样的一个问题，把他完全从杀人犯的这个身份去考虑，包括他形成的这种价值观来讲的话，好像他真的就是对他真的就是为了把自己所摘开，他不觉得自己是那个责任方的那个了。但是。啊，对对对，其实也能回答到我这个问题，我觉得也是挺好。但是其实就是就是我们，所以是
0: 我赢了是吗？啊<笑>
2: <笑>你暂停<你>了，<笑>一比零，一<笑>比零，<笑>比零<笑>好不好？耶、yeah. 呃！<笑>就是在那个心灵捕手的时候，<笑>其实也是这样，就是他一直所贯穿的一个时<笑>、嗯、那个一条线也是，就是不仅是他去采访这些恶性杀人犯，寻找到能够突破他们的一个方法，其实那个侦探本身<笑>他有自己的一个心理问题，他能不能通过和他们的这种沟通与交流之中去抚慰到，或者借他们这样的一个力去突破自己的一个心理障碍，这也是很有意思。意。意思的一个事嘛，其实我觉得就是。呃，我很喜欢这一个，就是大大岳林奇、呃，不是，就是这些导演，他们可能都是通过同样一个方向吧。他们真的会选择我们把这样的一个方式呈现给大家，甚至引入一个人物去接受这样的一个杀人犯的，呃，语语言也好啊，他们的价值观也好啊，他们的这种思考的方式也好，去改变自己，从而能够给我们完成一个更客观的一个呈现，而不是我们直接的去判断出他们到底是对是错，是真是恶。其实有的时候本身就出于混沌之中。我们没有办法去呃判断出电影或者表达的给我们这样的一个东西，它到底是处于两极也好啊，能给我们分出来一个黑白。其实有的时候在这样的一个模糊之中也好，反而能够使我们产生更多，包括自反也好啊，包括我们能够从,从中获得的反思也好，这都是很重要的事情。我觉得，
1: 对现在这个情况来看、嗯，我会觉得就是导演真的格局很大。嗯、就如果我们从这个方面去去想的话、嗯，我的第二个话题是，这个电影在我看来啊，是一个包含了。现代音乐，然后题材融合社会批评，然后偏实验向的这样一个歌剧电影，但其实，呃，其中包括着很多的卡阿克斯式的他的幽默和讽刺。那对于导演的这些幽默和讽刺的这些表达，两位有什么看法？有什么发现？然后又在导演的这个表达上有着怎样的串联性呢？嗯、
2: 其实我很关注的就是两个方向嘛、嗯。第一个就是那个安妮特的这个形象这个问题，就是安妮特她其实是让这一场名利场的游戏从父母两个人身上延续到了他的身上、嗯，而且展现他其实非常非常有意思。你就可以看到，就卡拉克斯在这一段所使用的这种影像风格。忽然变到了特别逼真的那种现实状态，就是 YouTube 广告风，一人拿着一个手机。但是唯一很吊诡的一件事情是，这个手机上展现的画面居然是一个木偶。这个明星他其实是兼具着恐怖气质和那种。对于未来那种无望的那种感觉的那种那种状态的一个小木偶，就是所有的人们，你看那个他在展现那个 YouTube 那个界面底下的时候，就看他直播的人有几千万人在看他的直播，这、就是对于那个小小的那个屏幕，包括那个小东西而言，特别就是就是什么样的一个东西能够让人们甚至几千万的人都对于他感兴趣？他究竟能够产生这样的一个力量吗？而他仅仅只是作为一个木偶而出现的。这是一个非常，就是我觉得他可能借由此对于网络的一个一个一个一个批判的一个过程吧。然后再包括前面的时候，其实这也是我一直想在第一个话题里，就老戴那一趴的时候，我也想想继续延续说的一个问题。就是这种新旧之间所带来的这种交替，这可能是对我的一场过度解读啊。我们在说，就是整个戏剧方式和我们所说的脱口秀方式，它产生了一种观众和呃我们表演者的创作者的之间的距离的一个问题。其实它总给我带来一种就是当下我们的一个状态，就当下的我们的私德和这些艺人也好啊，包括这些明星也好，他们和观众之间的距离，由于网络之间变得无限接近，我们随时随地都能。能够触碰到他的私生活，他的每一刻都处于我们所能看到的那样一个氛围之内，这就和创作者在台上表演一样的。因为网络，我们可以轻而易举的获得每一个明星他们当下的私生活是怎样的，我们可以任意甚至随意的去评判他们的生活，并且这个反馈是能够通过明星点开你的微博，你就能感受到的。这是一个非常双向的一个视角。然而，在过去的时候，可能这个东西之间没有这样的一个途径，没有这样的一个渠道，观众没有办法看到这样的一个。状态就是回到影片里也是那个新时代的接受新的艺术方式的亨利，他随时随地接受观众们对于他人品的监督也好，对于他私德的监督也好，他处于一个非常崩溃、非常痛苦的一个状态。然后代表着旧时代那个戏剧的那个安，他所盈利的一个世界是我只要接受鲜花，接受掌声。我没有人会看到我的私德是什么样，我永远还是那个高高在上的那个状态，对，哪怕我的最后的宿命是走向了，呃，像我的戏剧一样走向了死亡，但是在现实生活中，我和你们还是有距离的，就是这个东西在回到这个里本身，我就觉得仿佛产生了一个很有趣的一个对照。我们是否和就是由于网络的时代发展也好，艺术形式的发展也好，我们是不是有的东西已经走得太近了？我们是不是需要那种保持距离的方式？它是不是才有可能带来了这种距离，带来了我们现在所能看到的一桩桩悲剧也好啊，一桩桩痛苦的事情也好？它是不是一个可能所谓的一个源头？但这我一点点过度解读啊。然后第二个方式呢，其实就是。那个六个女人的那个画面其实那个画面带给我是非常震惊的，嗯、就是那场就特别像什么，像 Me Too 运动的那种感觉一样，嗯、所有人都站起来说、嗯、这个人有暴力倾向，嗯、他们会对我产生，对，就像芝加哥那个感觉一样，嗯、对,对、嗯，他们会对我产生这种呃暴力的那种状态也好。就然而，其实很有缺点，就我们之前讨论也说过，这种暴力、这种谋杀，其实它带来的反而是一种无力感。这种对于女性之间产生暴力的方式，如果我们仅仅带入我们的思考去想这样一件事情的话，它其实能够凸显这个人的无能。他没有渠道去释放自己对于这些问题真正的理解，他没有办法沟通，我们之间没有形成沟通的桥梁，所以我只能依靠男性仅有的那一点体力上的力呃优势也好，附诸于暴力，甚至带来这种谋杀。这何尝不是对于这？男性本身可能所谓的那一些特点，最攻最最最沉重的一次攻击，就是我觉得这个东西反而使得让我觉得这些呃，我们所说的特质也好，特点也好，变成了人类就是男人身上最大的一重缺陷。这个东西其实是我觉得很有意思的一件事情，就是我看完之后，我其实真的非常感兴趣这状态。
0: 没错，没错。所以我觉得导演他从处女座开始，我觉得他就是他对女性是抱有尊重的，他不是那种。像拉斯冯那种导演所以你看这个导演这个电影里面，其实你很强烈能感受到。然后我觉得刚才接老徐那句话，就是说他感觉在这个电影当中呈现了导演对于当下时代的一种观众与公众人物之间的一种无限距离的这种靠近。其实，在《神圣车行》里面也有，就《神圣车行》里就深切的表现了导演对于当下这种媒介高速发展、媒介融合时代的一种。一种自反吧，这个我们可能一会儿在延伸讨论还会再聊哈。就可能在这个片子里面，我特别感兴趣的是片子里面插的那个新闻，嗯，对，就是从两个人相恋到感情出现破裂，甚至是到后面他让安妮特去演出，就是他们一直是被媒体关注的所谓明星情侣。这个在我们今天的舆论场上有特别多翻车的案例，对吧？<笑>对啊，这个其实。很能映射我们的当下，啊，就是明星在享受赞誉的同时，也是被消费的对象。就是光鲜亮丽是被人所追捧的，但同时，观众们或者是群众们也在渴望着偷窥明星们的私生活。就像最近在微博上，可能几天一个热搜，然后一些聊天记录会被曝光。就是你会发现，这个时代是一个非常矛盾的时代，人们享受于造神，但也享受于去破坏一个神。就是在建筑一个同一个偶像的同时，我们又又有强烈的冲动去破坏一个一个偶像。对，这个是这个时代的一种矛盾性，在我的感受当中，对，就像亨利的喜剧一样，人们喜欢看亨利取悦他们，然后问一些无脑的问题，却无法接受任何一丝被冒犯。其实，亨利关于那个杀死妻子的段子是一个非常。无力的一个男性的一种一种表表述，就是我他妈只能靠这种方式来逗笑我的妻子，然后我我无,无能到我只能用这种方式来意外的杀死了我的妻子。他并不是在彰显男性的权威和男性的力量，就像老徐说的，他恰好表现了男性的无能。就是这个时代是一个非常有趣的时代吧，就是可能在。普遍的出现女性遭受一些不公正待遇的同时，它恰恰反映了男性在这个时代愈发的不自信，愈发的自身有存在问题。我觉得这个就是这个如果我们跳出来又开始去理解说这个问题现在是由我跟老徐抛出来的。如果这个问题今天是由折口抛出来的话，可能又会遭到一部分异性的,的听众或者观众们的这种攻击，就像杨丽的遭遇是一样的。但恰恰是我们应该反思，哎就恰恰是因为我们应该反思自身到底存在什么问题，而不是去抨击对方，所以这个是我非常喜欢的一个点嘛。对，想回到周老师身上，看看你是怎么看的
1: 。首先是在那个你们两个人都有提到的这个观众与明星的距离这件事情上，就我觉得整部整个这这个影片一直在做这件事情。嗯嗯嗯。哦，就哪怕是在最开始的时候，把我们带入这里面，然后让我们来。看这样一个故事盛宴，然后再到中间的时候，一直有不停的有各种观众的反应，就里面的演出有观众的反应。我们刚才也提到说，拍脱口秀的时候和拍歌剧的时候是不一样的。包括后面这个安妮特，她变成了一个明星之后，然后来到世界各地，然后突然被大家追捧。然后刚才老薛提到说，对那种比如说从 YouTube 上随便就可以看到。呃，一个人的生活，然后大家都在追捧这样一个偶像，嗯、可是那个偶像又、嗯、真的就，呃，就说实话又挺，嗯、就我们去看那一段的时候，就不知道你没有那种感觉啊，我就觉得挺毛骨悚然的，一个牵线木偶，然后在那里，然后像舞台剧一样，在周期，对，这真的就是在周期性的动作而已，对。但是大家那么津津有味的在吹捧，这就很奇怪，没错。没错没错而且我们又结合到刚才。对戴老师提到的那个新闻的那个东西，嗯，就的确是这样的。嗯、就是在我看来，就是一种对乌合之众的嘲讽、嗯。因为对于对明星的恋人来看啊，我们的关注啊、呃，我们会关注，然后我们会评论，然后但是其实我们接受的信息永远都是单一而不够丰富的。
0: 没错，没错就是
1: 永远都是纸片化的信息。没错，所以所以他的那个新闻的那个表现方式也是那种定格式的。然后两个人就是像是两个纸片人一样被抠出来，在那里晃晃晃，然后也是那种周期性的小动作，就它充满了一种就是对花边新闻的那种趣味的调侃
0: ，嗯，就感觉
1: 这个是的确是很引人引人关注，然后也引人思考的一个部分，然后包括这个其中一直都是这个导演和导演一直在对观众不停的嘲讽，就是这个亨利在呃。脱口秀的内容啊和方式啊，都是对观众有很极度的冒犯的。是，然后但是尽管如如此的冒犯，但是仍然会对应的是什么？对应的是非常肤浅的观众反应。没错，就是哦。然后说实话，这种反应就是这种讽刺吧，就是给我带来的是一种，呃，反而是一种观影的快感。我觉得，嗯，就是我个人认为。就是也也会得益于他们开场给我们营造的所谓那个见离感吧，就让我经常在这个戏中戏中戏里面，我感觉我是在跳跃的，对我好像拥有两种观众的身份，嗯，就我等一下是这里的观众，然后等一下又跳出荧屏变成另外一。一个观众，然后我等一下被嘲讽，等一下不被，就特别像杨丽在杨丽她的脱口秀在骂骂人的时候，然后很多人就是<笑>虽然他在骂男人，然后但是很多男人也会在那里鼓掌或怎么样，因为大家永远都会觉得说到坏的的时候说的不是我，就是<笑><笑>就会有这种嗯,嗯，然后我觉得这个时候其实对我来说是一种还比较奇妙的观影体验，而且嗯嗯。嗯嗯而且，其实对于观众的嘲讽，我觉得可能还不止这些。就比如说，例如我们可以去思考，它里面呃，真杀了安的人啊，就是杀了这个安妮的人啊，他真的是亨利吗？嗯我觉得他对记者，然后医生，然后所有的其他的这些人群的呃，他们在唱歌啊也好啊什么的，就他们的塑造方式特别都特别的奇怪，嗯，都特别的喜剧化，嗯、然后。我们会发现，呃，就是好像是在这些人，然后包括社会上的所有的观众的簇拥下，然后让他们的爱情走向了某一种深渊。然后接下来安死了，安妮死了之后，这个社会上有人在乎他的死活，有人在乎他为什么死吗？没有，只有遗忘。然后大家就都去爱上他的女儿了，全世界都在爱他的女儿。然后指挥家的死亡也是一样的，就是。在这个电影里面啊，观众一直就是被带着走，指哪打哪，又觉得充满了讽刺感吧？嗯嗯
0: 嗯嗯，我觉得特别好。我,我觉得就是刚才，我觉得跟老徐跟我应该有一个特别有共鸣的地方，就是他提到观众们的反应和就是创作者期待所达到的效果之间的这种差异。嗯、对，就是观众们所得到的是一种情绪上的宣泄、嗯，但对于创作者而言，他希望达到一种知识上的讨论。但是很显然，是对于当下的普遍的观众来说，他们追求的就是一种宣泄式的表达，他们所接受的是一种在自己的茧房当中能够引起他们共鸣和理解的话，他们不接受任何有冒犯性、任何有思考性的东西的这种置入，甚至是在他们的印象里，当你置入这样的一些信息的时候，你是一种荒谬的言行。就像我前两天也是在脱口大会上听到一句话，就是。当事事都无法再开玩笑的时候，当这个社会变成一个严肃的社会的时候，就意味着这个社会真的病了。对，因为我们对任何事情都抱有一种简单的是非的判断，而没有任何的去辨别和讨论，以及刚才我提到的知识上的讨论的空间，这个是很可怕的一件事情。对，所以想想老徐是怎么看的吧。嗯嗯，
2: 对，其实我觉得特别可悲的一个地方吧，就是我们在聊安、啊、妮特这部片子的时候。嗯我们好像就是适应了当下这个舆论讨论的环境，然后我们总会在说啊，杀人犯这件事情，我们不是要站他，我们不是要跟他产生共情。其实我觉得这个问题永远都不是一个需要我们拿出来被正式被讨论的一件事情，就是我们怎么可能就是向他效仿，<笑>然后去做出他的行为？从来都是有这样的一个行为在的时候，我们是要随时警醒自己，不，这就是可能那句话，我为什么会对他有那么深？可能他真的走到我的心里，告诉我我不要走进深渊。他可能变成警告我的那句话，那一瞬间的时候，深渊的主体好像变成我自己了、嗯。就是没有人会真的觉得发生了这件事情，导演就是想表达男人最后一定要杀女人这件事情。<笑>这件事情仿佛在当下变成了一个特别扁平化的一个讨论，就变成了为什么男人一定要杀女人？你不会杀别人吗？他不能杀那个指挥家吗？就其实这件事情就听起来特别荒谬。就我们在现在的讨论里，总是觉得这些事情有的时候需要这种解释嘛，仿佛这种东西就是应该我。们。我们去理解到，我们只是在产生一个无非立场，而是对于这里面所出现过的这些东西的一个知识的讨论，嗯、这个东西是非常重要的一件事情。嗯嗯
0: 、好，那在主体话题之后呢，进入到我们的延伸讨论环节啊。那既然我们今天聊的是这个莱奥。卡拉克斯导演的作品，那我们也对导演的前作进行一个回顾哈。其实如果大家真的去看导演的履历的话，他其实，在导演作品当中并没有那么多。其实目前来讲，他的长篇作品只有《男孩遇见女孩》啊，呃《坏血》《新桥恋人》，然后包括《宝拉叉》到《神圣车行》，以及今天我们看到的《安妮特》，就这么几部。而且大部分的作品都是在两千年之前的作品。他在两千年之后创作的也只有我们看到的，就是《神圣车行》和《安妮特》两部哈。而且这两部电影，刚才向我介绍里提。要，他已经时隔了九年的时间啊，但我们能够发现，其实导演从他的创作伊始就在有一种很强烈的自反性哈，比如说我们看到他的《男孩遇见女孩》啊，《坏血》和《心跳恋人》，其实都有一个和导演同名的阿历克斯。对，而主人公们无一例外的都在通过寻找新欢的方式去治愈他们的情伤，所以这个可能带有很强烈的导演的这种指涉性哈。然后包括到了宝拉叉之后呢，他的这种主题还在延续，所以也蛮好奇，可能从这个维度吧，因为。《男孩遇见女孩》《坏血》和《星桥恋人》都带有强烈导演的这种作者性，而《宝拉叉》其实是一部改编作品。到《神圣车行》之后，又回归了一个呃，或者说进入到了一个新的创作的一个阶段吧。所以可能先就前一个阶段，就是他的《男孩遇见女孩》《坏血》和《星桥恋人》，想听听二位的看法
2: 。其实说到这个前作啊，就有一个小故事，就是。这个我看这个导演，包括看他的那个作品的第一次的经历，就是折口老师推荐给我的。那个时候就是在看那个《新桥恋人》那个片段，我们两个在片场的时候，然后他当时给我推荐了，就是尤其就是那两个人走在那个桥上的那段的时候，那个那个后面烟花的那个场景的时候，其实有蛮，对对对，就是蛮有震撼力的。我当时就觉得，诶，哦，记着这个片段，还当时特地问了一下，我说名字什么告诉我，然后回去看一下。然后回去之后，我就去看了一下这部片子。其实我觉得。就是我觉得真正的一个好电影从来就是这样，就是它一定没有可能会讲给我们一个很多么强大主题的一个故事，但是它给了我一个非常好的一场体对于电影的体验，就在那段时间里获得了非常好的体验。我觉得《新桥恋人》就完全是这样的一个电影，就是电影就是我当时看的时候，就是它其实也算是一个完全遵循了一个传统类型片，就是爱情片的一个一个方法吧，可能就是一个身份差距的两个人啊，然后在偶遇的一个一个环境，但是两个人其实都是有。有一个身体上的缺陷，从而致使他们产生了一个非常，就是非常非常奇妙的一场经历吧。其实我觉得在这里面，我能够感受到的就是。呃，永远都是，就我觉得就是里面的那个比诺什那个角色，是让我看到过在那个时代而言非常有色彩的一个女性角色的一个形象。我觉得那个东西带给我的震撼力是非常强的。他总是就是可能在我对于就是我们今天讨论的时候，很多是有关于女性角色的这个这个设置的这个讨论嘛。就我我从来没有觉得导演对于女性角色有任何偏执，因为我觉得他在可能二十年、三十年前的时候就是这样去思考女性啊，二、呃、十年前的时候都是这样去思考女性的一个状态。所以说。就是非常有趣的一次经历吧，然后再可能就是坏，因为是他女朋友嘛，
1: 对他一直都是<笑>一直都是女朋
2: 友嘛。所如果我们这么说吧，就是拍那个姜文拍周韵的时候，就是总是存在这种女性女神的那个视野一样，<笑>对,对，就是一样一样，个那种角度去看。但是其实就是在在安妮特里可能不做这样的尝试了，对对对对对对对但是你依然会记得他在那个《心跳恋人》的时候去表述女性角色的时候是那样一个有有有精彩的一个角度。就是
1: 卡拉克斯，他一直其实。他一直到现在一共六部作品，其实都是在讲，除了《神神车》好吗？都是在一门心思的讲爱情，而且对于他来说，他他奉献的爱情故事一直都是很放肆的，而且人和人之间的其实某一些阶级层面是有一些差异的，就最突出的其实就是新《新新桥恋人》嘛，一个呃就是穷小子和一个落魄的富家女，就是这样的一个呈现。然后，但是其实女性角色在他的那个电影里面始终也都是一个，呃，像刚才老徐提到的一个，呃，公主一样的那种形象。但是只不过以前的话啊，我会觉得在他以前的作品里面，相对来说所有的这个女性角色都更放肆一点。嗯嗯嗯嗯，就是，嗯、呃，哦，她对于爱情啊什么的都是那种疯狂式的，而且包括其实我们看《新教恋人》的时候，经常是男主的退缩。然后这个这个女孩去疯狂的寻找他，然后就是这种疯狂的寻找片段也是贡献了特别多特别好的视听片段，哦，然后包括，然后还有、嗯、她其实那个女孩她一直在寻找一个自己的呃爱人嘛，然后在这个中间爱上了另外一个人，就是这样的一个，没错，这样的一个始终这些女孩都是偏执的，我觉得。至少在爱情里面，它虽然偏执，但是它很美好，它看起来就像烟花一样，就是这种。但是其实到了安妮特这里的时候，我在看的时候，说实话，如果不是有这个呃很实验的这样的感觉在的话，我其实很难提醒自己说、嗯，哦，这就是卡拉克斯的作品，因为我突然间发现，虽然这个女孩还是很圣洁、嗯，还是很漂亮，很纯洁，但是、嗯，她好像没有以前她的那个片子里面。的女性角色那么的放肆，那么敢爱了，而且你就像在那个重场戏那个海浪冲击的船头的时候，那个女人是没有那种放肆感的。嗯、她如果是以前的哦，如果是以前的卡拉克斯的作品，我觉得这个女孩会在一定会在船上跳舞的，这个、两人就会来一段双人舞了
2: 。啊、呃，对对对对对对，就也也也有一段，他们说跳那个。呃，交际舞的那一哦
1: ，对，但是那个女孩是不愿意的呀，嗯、安妮是不愿意的。啊，对对对
2: 对对、啊、对对对，就是女孩主动然后去完成的那对对对,
1: 对,对，就是如果是她以前的作品，那绝对女孩是先比男孩先干这事儿的。嗯嗯嗯就觉得哇，这太酷了、嗯，我们得跳舞。可能女孩把
0: 男孩推下去了，可能就
1: 对对对，就是可能就是谁就不一定下去了。那接下来就是女孩疯狂的、偏执的寻找自己的爱人。啊、女孩
0: 告诉他：“这个不要，不要堕入深渊，深渊在凝视你哦,哦。”对<笑>，<笑><笑>对，就
1: 是就是你不得不想说，因为这个作品离上一个作品这过去九年了嘛。刚才戴老师也提到，就是你会你会就不自觉的想到说，你不像别的导演啊，他可能比较快，那他我就是呈现无数个故事。我。我可能看个新闻，我也能写个剧本儿、啊，我也能可以把它拍得很好。但是，我总有感觉是，卡拉克斯他其实他始终对爱情是有敬畏的。然后，与此同时呢，他又是在抒发他自己的对于爱情的看法。那可能我就觉得，到他现在这个年龄的时候，那可能女人在他的世界里面，在这个爱情里面，到呃所谓的以前他其实没有怎么写过婚姻之后嘛，这种破裂呀、啊、什么的。那现在到这点的时候呃、啊，女人反而好像。不像当初追求和享受恋爱的时候那么的放肆了，就是那么的快乐，就、嗯、是、嗯嗯、其实
0: 很重要的，嗯，很重要的原因就是什么呢？嗯、就是导演其实在《星修恋人》之后呢，就跟比诺什分手了。啊，啊啊对,对,对,<笑>对对对，<笑>所以对对对，所以你知道吧？就是后期就哎，女人，啊、<笑>对，可是劲儿就上来了，来他好像
1: 就挺纠结的、嗯，就是女人依旧美丽，依旧。呃，像像公主就是看
0: 不懂嘛。但是
1: 我不懂他就是看不
0: 懂嘛。女人不存在嘛，吗、呃？就是、不懂他嘛，理解不了他吗？就是这种感他他也不懂我,我。对对
1: 对，
0: 对对对、嗯，所以这是在那个作品里面哈。所以跟二位说的都非常的好啊。其实包括我觉得导演最有意思的就是说，《男孩遇见女孩》里面他也是一个导演，他就也不是导演吧？他是一个想成为导演的一个年轻人。然后他的这个身份其实一直延续到了可能到后面的《神圣车行》里，他直接让。导演本人出镜，所以我们也可以去过渡到他的下一个阶段，就是从宝拉差他开始去进行这种所谓呃虚构呃真真实的原著改编，或者是灵感来源就不是这种完全原创，然后进行了一个过渡期。其实，在两千年之后，导演也拍摄了非常多的短片和纪录片作品，包括跟那个某些我们节目的常驻嘉宾啊，老徐非常喜欢给、哎、我提这个名字了，怎就对,对,对老老徐最喜欢的导演封俊浩哈，就是也跟他合作过一个。呃，一个短片就是所谓品牌电影嘛，叫《东京》哈、啊，所以到其实《神圣车行》，我觉得是导演的一个新的阶段对对对，对，而且你能够发现，其实如果我们真要说的话，《安妮特》是《神圣车行》的形式对对对对加上导演过去主题的一种延续。对，所以可能我们也可以去聊一聊，就是说对于《神圣车行》这部电影，二位有
2: 什么看法？对，其实就我我自己的感觉啊，就是《神圣车行》里面其实也是在虚拟出了一个可能对于呃梦工厂啊，可能也是对于这个这个好莱坞嘛传统的这种好莱坞的一个反叛的一个过程。嗯嗯、其实，在里面我更多的是觉得他所饰演的就是拉旺所饰演的那些男主角，他一直在转换身份的这种状态嘛，就是他就是延续到我们现在可能关于表演者啊与。我们的那些呃创作者之间，其实也是一个我们之间互相距离以及节奏一个一个状态的一个展现。就是可能这也是导演在进入了他的呃，就是他的第二个阶段，可能开始拍这些事情的时候，他所感悟出来的一个东西。其实就是反而是这种，就是一直是创作者啊，一直虚构与现实之间，能够满足我们对于这种事情的一个推测，或者是里面可能给我们更多一些解读的空间。反而就是这里面的一些无心之举。或者这些带来的东西之间，包括那么多的角色和一些每一段故事，都会带给我们非常多的一个灵感和我们去怎么去看待这样的一个身份。其实我觉得，嗯，我可能就是更喜欢就是在东京那个片子里头，他的那个小短片，嗯、也是一个去反写的那个、啊、好莱坞的那个。其实我当时看的时候，真的是因为封俊浩去看的那个，就是那个宅男宅女那一段。嗯、啊，对对对对对。然后就是那个就第三段嘛，他拍那个真正东京。然后但是按顺序看下来的时候，你就看到那个。个呃。卡拉克斯那段时候也是使用的拉旺嘛，其实他那段也是完全去反写了一个奥斯卡的那个那个那个场景，然后里面出现了就是呃日军的那种状态啊，然后包括审判的那个场景、嗯。其实他虽然说是两种故事吧，但是我其实觉得他们同样的有一个主题是在选择了一个救赎的一个方向，就是他们选择了不同的一些社会层面，然后去切割出我们所看到的，比如说你说的那些军国人人民是什么样的，军层级军国阶级或者什么样，或者用现代。在社会中，这种被被需要被拯救的这种愿望，包括这种和社会之间的麻木之间的这种对立，就是尤其是我觉得他的那个就是卡拉克斯那一段里头有一个非常重要的一个主题，就是。一个社会的这种麻木的一个状态，你必须要一个人拿着手雷在街上，这种极端的暴力才能使人们惊醒到原来这种东西是存在于身边的，然后让大家遗忘掉原来什么上帝什么都是不存在的，就是这个东西反而才是最重要的。就我其实觉得可能呃，就是总总总总结下来吧，我最可能对于卡拉克斯也很在现在的一个很很惊艳的一个一点吧。就是我们什么时候可以对暴力这个因素有着一个不同层次的一个看待的问题？就是它即使对于个体之间，还有它跟社会层社会之间，他们都形成了一种看似很有机的一个关系。包括我们之前也讨论过，就是在个对于个体之间是不是一种无力感的体现？那么投射在社会之上，这种麻木仿佛只有暴力才能拯救之客。那这个。这一个国家，或者是这样的一个社会层、社会制度，它到底走到了一个什么样的一个方向，我都觉得很有趣的一个方向
1: 。如果是对于这个电影的看法的话，其实我觉得它其实就是一个对于表演啊、电影啊、人生啊，就是一个在其中疯狂自我、自我迷失的一个过程。然后我觉得，嗯，其实从陈胜车行开始吧，就是我们就已经可以看出来，就是导演在。呃，他在讨论，就是我们到底是人还是一个人偶，就是这样来来回回的不断，就我们在出演一个又一个角色，然后再呃，然后接着引引发出一段又一段的不同的人生，然后呃，我们好像在努力的做一些什么事情，然后对以往的生活做一些什么样的证明，但其实从那个时候开始，他就已经在说我们都是一个提线木偶了、嗯。感觉这个东西，呃，他现在也还在说。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯，就是我现在对于这个电影的回顾的话，可能是这样的想法，因为我记得导演他说过一个话，他说他说不要问我为什么，就啊还是这么说吧，说不要问我为什么，我不善于回答问题，就像我没法解释我昨晚做爱为什么用那个姿势一样。嗯嗯,嗯，就他说过这样一句话，嗯、就对于他来说，就是人生就是一场戏，去
0: 看行为吧、啊。我
1: 们就是在其中不断的在真和假之中疯狂的迷失、嗯嗯嗯，然后去寻找自己的内核。那究竟未来是怎么样？就觉得在拍《神圣车行》的时候，其实导演是对未来是有一个很大的忧患在对对对、嗯。
0: 所以其实能很强我想我
1: 想,想起这个电影来说的想法。其实能
0: 很强烈感受到他这种所谓的对于新媒介的一种恐惧吧，或者其实这个是每个时代都会有的。对你就像苏联蒙太学派当年爱森斯坦和卓别林他们对所谓有声有声电影时代到来的一种反对和抵抗，就是每一次媒介的变革，对于敏感的创作者而言都会有非常大的一种触动。因为在《深山生活》当中，有一个非常经典的一段台词，就是说我们的这个摄影机越来越小，然后其实他的这个话的核心就是，对于当下来讲，每个人都变成了自媒体。或者是说，就像导演在安吉特的开场以后，就是每个人都从观众变成了创作者。对，就是当观众们拥有了更高的话语权的时候，当观众们成为了创作者，就像这里面的一句台词是“美丽藏于观众的眼中”。对，所有的作品其实最后是要被观众审视的。而当观众拥有更多的话语权的时候，其实它就产生了另外一层读解的空间。所以这个是一个我觉得这个片子很有趣的地方，包括它从一开始也是一个我我非常喜欢《神偷奶爸》的开场的那个镜头，就给我留下了非常大的震撼，就是无数的观众在影院的一个昏暗的空间里面陷入沉睡，对，它像盗梦空间一样，就是影院提供了一个婴儿房式的这样的一个可供观众们去做梦的空间。而作为导演的卡拉克斯，他卡拉克斯他其实也是一个经由这样的电影世界去让他逃离一个封闭空间，因为电影的开场的时候，卡拉克斯是在一个封闭空间当中，他没有出口，直到他发现了一扇门推开之后是一个电影院，他跟观众创作者跟观众共享的那一个空间，但是创作者又对这个空间产生了深刻深深切的一种恐惧。因为我们在安妮特可以看到，安妮特其实是在流媒体平台播出的，对。但它的开场又似乎在告诉你，这是一个剧场的环境，这是一个非常之体现出导演对于当下流媒体或者当下媒介的这种快速发展的一种焦虑。所以在《神车行》里面，你看到这个这个奥斯卡也其实奥斯卡这个名字也是导演的本名嘛，导演本名也叫奥斯卡，所以为什么说他跟导演的早期作品是有关联性的？因为他有各种各样的身份，他唯独没有自己。对他对他本人的存在有非常深的焦虑，就是我可以是一个要饭的，我可以是个流浪汉，我可以是个动物演员，我可以是个父亲，我可以是个黑社会，但是我唯独不是自己。就是我觉得特别讽刺的是，各位可以回空去,回,去回头看那个《神圣车行》，他的有一场戏是，就是男主人公奥斯卡突然跳下车，哎，等稍等稍等等一下停车停车，然后啪啪啪他跑过去杀死了自己。他有两次都杀死了那个戏里的自己，就是他想要成为一个可能他真正想成为的人，但他不能如愿，因为他要不断的去赶场，所以这个其实也扣回到了我们今天整个聊阿尼特的一个主题，就是他可能不仅仅是公众人物的问题，其实我们每个人都是前面的，对我们每个人都在扮演着不同的角色。我们在互联网上，的社交网络上，我们是一副面孔；我们可能在生活中是一副面孔；我们跟爱人是一副面孔，跟家人又是一副面孔。所以，这可能是导演的一种一种自反，对于媒介的自反，也也是对于电影本身的一种反思。所以，可能这也是《神龙车,车行》其实是我个人最喜欢的一部，呃，卡拉克斯的电影吧。对。所以说，综上哈、啊，这、就是我们今天整个的讨论哈、啊，对于呃卡拉克斯导演的这个《安妮特》以及导演前作的一个回顾，我觉得今天是非常非常让我兴奋的一次讨论。对，包括老徐，我们刚才节目里也在聊哈、啊，当然是非常感谢折扣老师的参与，对吧？让我们蓬荜生辉啊。对，但但是肯定是因为这个片子本身有非常多跟当下的一种关联性。我跟老徐之前在有一次闲聊聊到一个话题，就是。今天的时代最可怕的不是，就是像刚才周可老师讲到乌合之众，讲到一种集体无意识。什么是集体无意识？是很多人在一个同一的集体当中，他们为了去适应这个集体而产生了一种屈从心理。但这个时代最可怕的是，当每一个人成为自媒体，当每一个人都有一种。可能是偏激的同一价值的时候，当这样的一群人聚集到了一起，他就不单单是乌合之众了，他是一种群体性的独裁暴力，所以才会有前两天那么荒诞的豆瓣的一分事件，或者有那么多在互联网上匪夷所思的，在微博上出现的，让我甚至无法理解的一些言行和举止。所以这都是可能我们经由这个电影延伸出来的讨论哈，然后以后有机会我们也可以再去深聊。但总而言之，也是希望大家能够进入这个电影去思考一些话题。像今天可能我说了很有意思的是，我跟老徐作为男性在反思男性，而作为呃女性的代表的这个哲哥老师，他其实是在昨天的会议的时候就说过，他不想带有太强的女性或者是女权的视角。为什么今天的语境变成了一个女性去指责男性就是女权，男性指责女性你就是一个土性男，或者当然土性男是一个调侃了，你就是一个男权，你是一个爹味十足的人，就是到底什么导致了这样的一些事情的发生？但可能这就是暧昧性的部分，我们没法说清楚，但可能这也是值得我们不断的去讨论吧。所以这就是。我们这期节目的全部内容啊，所以感谢啊这口老师的参与啊，希望之后有机会再来《不可说》啊，跟我们一起讨论电影啊，感谢大家的收听，那感谢大家的时间，我们就下期节目见。